0: Yeah, uh who? -huh. Herzlich willkommen zur heutigen 59. Folge des Hobbyisten-Podcasts. Wir sind ein Podcast, in dem sich fünf Freunde über ihr gemeinsames Tabletop-Hobby unterhalten und wir geben diese Hörer, äh, na, und wir geben diese Unterhaltung, liebe Hörer, an euch weiter und zwar alle 14 Tage in Podcastform mit eurem Podcast-Client, nach Spotify, nach iTunes, nach Google-Podcasts, nach Pocketcasts, nach Podbean, wo auch immer ihr es geschafft habt, uns anzuhören und wir stellen uns kurz vor, denn wir sind nämlich der. Johannes, der Christian, der Marc und der Martin. Und ich bin der Ferdi. So. Was machen wir denn heute? Uh, wir geben das zu unserem
1: Podcast weiter.
0: Den die ja. ja. die ja.
1: wir Hörer. Äh, nimm diese Opfergabe an. Aranz. Ach du. <lacht> Hobby
0: Nein, Shopping Queen. Heute gehen wir shoppen. Ich freue mich so auf diese Folge. Ich sag's euch. Ähm. Genau. Heute gehen wir shoppen und zwar folgendermaßen <lacht> läuft das. Was machen wir heute? Wir haben uns gedacht, wir überlegen mal, was genau, wenn, wenn jetzt ein, äh, ein Freund von uns oder auch ein Hörer oder ein Freund von euch oder was auch immer, ähm, wenn jemand auf die Idee kommt, äh, dass er gerne mit dem Miniaturen Miniaturenhobby anfangen möchte, was braucht er denn dann eigentlich? Da haben wir uns ja schon öfter drüber unterhalten, so was gehört in jeden Hobbybereich und was braucht, was findet ihr besonders wichtig an Hobbytools und bla 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 bla. Und heute möchten wir tatsächlich Warenkörbe zusammenstellen, unterschiedliche Warenkörbe, wir haben uns vorher nicht abgesprochen und gucken mal, was das denn so kostet ins Tabletop-Hobby einzusteigen. Und dann äh, können wir unsere Warenkörbe jeweils gegenseitig mal ein bisschen kritisieren und sagen, was hast denn du da reingepackt, das ist ja voll der Scheiß oder bei dir fehlt ja alles oder was auch immer. Und äh, wir sind sehr gespannt, was da jeweils rauskommt dabei. Die Randbedingungen äh, hat sich vor der Folge herausgestellt, wir waren uns nicht ganz einig über die Randbedingungen. Manche von uns dachten, wir hätten gesagt, dass wir ein äh, Spending Limit von 150 Euro haben, andere von uns waren der Meinung, dass wir kein Limit gesetzt haben. Dazu habe ich gehört. Und so haben wir jetzt einige ziemlich günstige und einige ziemlich teure Einkaufswägen. <lacht> und wir können uns dann auch jeweils darüber unterhalten, was davon jetzt notwendig ist, was wir daran gut finden und was wir daran schlecht finden und so weiter. Ja, also es ist es wird gut, ganz großartig.
2: Es ist immer gut, wenn die Extreme besetzt sind und nichts Auf in der Mitte. Jeden <lacht> <Fall>. <lacht> Auf G jeden ein Fall. Ein guter Tester weiß, dass man die
1: Extreme abtesten muss. Ja, siehste, aber ja, um, wir hätten uns halt doch absprechen sollen, weil ich glaube, es sind noch ein paar Doppelungen drin.
0: Das macht überhaupt nichts.
1: Das ist dann, wenn, wenn ja, gut, Doppelungen ich mein drin sind, dann ist es nur ein Hinweis
0: habe. auf die Güte des Produkts. Ah, gut, okay. Ja, ja gut. gut. Dann lassen uns doch anfangen. Wer möchte den ersten Einkaufswagen äh, vorstellen? Ich, 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 ich. Du machst. Okay, ich Marc, würde rein. Ich
3: fange an. Erzähl. So, ich habe äh, mir gedacht. Äh, ich wollte es nicht selber festlegen, welche Fraktion. Also mhm. habe ich meine Freundin gefragt. Aha. Guck dir doch mal die, Mod äh, die äh, Miniaturenreihe äh, 40k oder Age of Sigma an und such dir doch was aus. Es wurden dann die ähm, Stormcast Eternals. Gute Wahl, gute Wahl. Gute Wahl also gerade für Einsteiger, gute Wahl. Also, also tatsächlich auch keine schlechte Wahl, glaube ich, weil die sind detailliert. Wenn man es detaillierter bemalen möchte, kann man das gerne. Aber ich glaube, man hat die auch relativ schnell. Ich nenne es jetzt mal Battle-Ready.
2: Ich gehe davon aus, du hast goldenes Grundierspray drin und mehr braucht man. <lacht> ich habe kein goldenes Grundierspray <lacht> gefunden, tatsächlich. Also ich ich hatte Schwarzanmal. es hatte ja die, ähm,
3: GW hatte ja ein goldenes Grundierspray, hab ich nicht mehr gold heißt es ja. Habe ich hier da. Ah, ja, dann werde ich das noch. Ich habe dann auf jeden Fall die Start-Collecting ähm, der Thunderstrike Brotherhood eingepackt. Das als Grundlage des Ganzen. <lacht> Was? Was? Entschuldigung. Entschuldigung.
1: Ich habe gerade mal eben geguckt, das goldene Grundierspringen das Retributo armor kostet mal lockerflockig UVP 23 Euro.
3: Alter ja, Schwede. Ja, ja, aber das muss, ist die ganz neue von den, ja mit den Necrons, glaube ich, oder?
1: Ja, Musst mich kurz am Tisch festhalten, weil ich erschrocken bin. Aber das ist,
0: da, ich meine, da ist Gold drin. was willst du denn? Das ist ein goldenes Grundierschwoll. Du kannst auch
3: so Blattgold kaufen und das so vorsichtig quasi drüber <lacht> ja. Vielleicht. Keine Ahnung. Ich das ist hab dann ein, ein
2: ganz anderes Verweg. Ich
3: habe hab mit zwei Flaschen
1: davon meinen ganzen Kondemon besprüht. Nur dass ihr mal wisst, was ihr was ich mir wert seid.
3: Dass ihr gegen okay. nicht spielen dürft. Okay, wir, wir <lacht> schweifen ab. Memo an mich selbst, nächstes Mal Condemon bei Martin klauen, die scheinen was wert zu sein. <lacht> ja? Und die Farbe abkratzen.
1: Abschleckern. Ist noch nicht versiegelt, kannst du abschleckern.
3: Ja. Lecker. Es gibt ja auch Goldbe goldbelegte Steaks oder sowas, ne? Habe ich gehört. <lacht> hey, okay, ähm, zurück zum Warenkorb. Also, natürlich eine Start-Collecting dann muss eingepackt werden, offensichtlich. Ähm, dann reicht es ja, tatsächlich habe ich nochmal extra nachgeguckt, für Age of Sigma. diese Grundregeln, also Abfolge der der Turn und was ich machen kann und wie und was, die sind ja frei verfügbar. Mhm. Das heißt, ich brauche erstmal nur, wenn ich es wirklich ganz günstig haben will, reicht ja eigentlich der Battletome der jeweiligen Fraktion. Und der ist überraschend günstig, muss ich sagen. Also ähm, Codex-Preise sehen anders aus. Das stimmt. Von 40K. Keine Ahnung, ob da dann weniger Fluff drin ist, aber nach der Nighthorn-Folge scheint es ja nicht der Fall zu sein. Da scheint es ja auch ein bisschen was drin zu haben davon. Also mhm.
0: Sag mal jeweils die Preise
3: dazu. Also ich habe ähm, einen großen deutschen Versandhändler, nicht die Original-GW-Preise und da die, die, die Start Collecting liegt bei 57,20 Euro und das Battle Battletome ist halt preisgebunden, weil Buch 25 Euro, das Deutsche. Ich habe jetzt mhm. das Deutsche genommen. Ich glaube, das Englische war sogar teurer. Warum auch immer.
2: Brexit-Gebühr.
3: Ja, vielleicht auch tatsächlich mittlerweile Brexit-Gebühr. Ich habe keine Ahnung. Ich habe dann halt das Deutsche genommen. Bin da immer ein bisschen Fan von, von der deutschen Variante auch. Das heißt, das ist, das ist halt tatsächlich auch Straßenpreis. Ich glaube, der Preis bei ähm, bei GW ist, denk, ein ganzes Stückchen nochmal höher. Die Thunderstrike Brotherhood kostet 65 Euro bei GW. Man kommt ein bisschen günstiger weg. Genau. Also das war quasi der Miniaturen- und Regelbereich schon. Ging recht fix. Und man kommt mit 82,20 Euro ganz okay weg. Mhm. Finde ich. Ja. so.
1: Da ist man auch gut mit dabei.
3: Geht natürlich, ähm, was ich überlegt habe, oder was wir. Ich habe es in der Folge 58 kurz angesprochen, macht ja manchmal auch Sinn, dass man tatsächlich mit so einer Warband einsteigt. Da kommt man natürlich noch günstiger weg, um einfach mal die ersten fünf Miniaturen zu haben und auszuprobieren, ob einem das zusagt. Aber da wir uns ja kein, also ich zumindest gehörte zu der Fraktion der Hobbyisten, die sich kein Limit für den wahren Korb gesetzt haben, infolgedessen habe ich gedacht: Nee, wenn dann richtiges System oder. Andersrum, ich kenne äh, Age of Sigma ein bisschen und 40k auch. Die anderen kenne ich noch nicht so, deswegen habe ich mich da nicht sicher genug gefühlt, um zu sagen, was man alles braucht. Genau. Und dann habt ihr jetzt natürlich so eine wunderbare Box voll mit Miniaturen und ein Buch zum drin blättern. Und jetzt müsst ihr natürlich auch irgendwie was damit anfangen können, mit diesen Miniaturen, weil der Warnhinweis ähm, steht ja immer dabei, die Miniaturen bestehen aus Kunststoff, sind unbemalt und müssen zusammengebaut werden. Das gibt uns schon den Hinweis, wir brauchen was, um die irgendwie aus dem Rahmen zu lösen. Da habe ich so ein, ich glaube von, äh, was ist das? Army Painter, glaube ich, oder? Nee. AK Interactive. Ein Basic Tool Set. 18 Euro. Da habt ihr dann, oder da gibt es einen Seitenschneider, ist da drin, ein Messer oder ein Cutter, mit ein paar extra äh, Klingen, Klingen war das Wort, eine Pfeile und äh, eine Pinzette. Damit, mhm. ich habe mir, ich glaube nicht von AK Interactive damals, sondern von Army Painter, glaube ich, das, die machen auch so ein Starter-Set, das habe ich mir damals gekauft, äh, Messer, Seitenschneider und äh, Pfeile habe ich immer noch. Und zwar immer noch im Einsatz, also
0: mhm.
3: Ist das ganz rechts die Pinzette in dem Set? Ich glaube, ja. Sieht aus wie ein Stift? Ja, ich dachte auch, das wäre ein kleiner Pinsel. Mhm. Aber aufgrund des Ausschussverfahrens muss es dann wohl die Pinzette sein. Sieht
1: so aus, ja. <lacht> es gibt ja diese Schraubenpinzetten, wo man hinten auf den Knopf drückt, dann kommen vorne drei kleine Greifer raus. Vielleicht. Nee, so das, das, ist recht, das
2: reicht sich auf jeden Fall, die Pinzette. Ah, ach so. Die ist vorne in so einem Schutzding drin und wenn du die dann aufmachst, dann geht ah, sie okay. auf. Alles klar. Ah, okay, alles
3: das ist in einem 2D-Bild halt schwer zu sehen. Okay, ja, aber ob, gut. Ob, ob man jetzt die Pinzette braucht, ich glaube, ich hatte damals keine dabei. Ja, ich brauche die auch selten. Ich hatte eine irgendwie, glaube ich, von meinem Vater geklaut, vom Modellband-Dings. Der hatte da so ein Set, da habe ich mal zwei mitgenommen. Ab und zu braucht man es jetzt aber nicht irgendwie. Ganz wichtig. Also jetzt habt ihr das Zeug aus, der, aus den Gussrahmen, wie sich das so schön nennt, rausgelöst. Und dann ein bisschen entgratet mit dem Messer. Vorsichtig, nicht schneiden. Und dann müsst ihr es ja zusammenbauen. Ich persönlich, äh, hat man ja vielleicht aus den älteren Folgen gelernt, ich komme aus der Ecke äh, Revell-Modellbau oder Modellbausätze. Deswegen habe ich mir hier diesen äh, 125, Gramm den großen Revell-Kleber.
2: Ah, der Klassiker.
3: Der Klassiker, der Klassiker. Blau-Gelb hält eine Weile. <lacht> habe ich ab den eingepackt. Grundsätzlich kann man da aber, glaube ich, jede Art von... Also ich persönlich präferiere Plastikkleber. Es gibt Leute, die schwören auch auf Sekundenkleber. Ich glaube, das werden wir später noch hören. Ähm, grundsätzlich muss man halt wissen, Plastikkleber ähm, schmilzt quasi das Plastik an und verschweißt es dann so miteinander, wenn ihr das dann zusammendrückt. Deswegen löst sich da das Plastik immer so ein bisschen an, wird so ein bisschen schmierig an der Kontaktfläche mit dem Kleber. Im Gegensatz zu Sekundenkleber, oder oh, das war der Unterschied, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, bitte. Ja. Ähm, ich glaube, Sekundenkleber klebt Kleber, halt hauptsächlich halt nur. nur plastik. Genau, Plastikkleber <lacht> klebt halt auch nur plastik. Also wenn ihr Resin habt, keine Chance. Metall auch nicht. Da braucht er dann wirklich einen Uhu oder was auch immer, alles Kleber. Da kommt er nicht drum rum. Aber dazu zumindest bei mir sehr lange ich keinerlei Kontakt mit Metall, Resin oder sonst irgendwas hatte, was eben nicht plastik war, dann. Habe ich behauptet, das geht auch. Ähm, als nächstes habe ich dann noch ein paar Pinsel eingepackt. Ähm, das ist auch so ein bisschen persönliche Präferenz tatsächlich. Äh, meine persönliche Meinung: man braucht einen Zweierpinsel, also Größe 2, einen Einserpinsel und einen etwas oder einen mittelgroßen Drybrush-Pinsel, also mit, mit ähm, steifen Haaren quasi. Meiner Meinung nach reicht es auch völlig aus. Wichtiger ist dann tatsächlich eher, dass ja noch irgendwie so eine Art ähm, eine, eine äh, Pinselseife, dass da eine ha Pinselseife dabei ist. Hast du absichtlich die Synthetikpinsel genommen? Ich habe tatsächlich absichtlich die Synthetikpinsel genommen. Ich habe die nämlich jetzt auch mal ausprobiert. Diese die, die waren da irgendwie neu im Sortiment bei Fantasy Feld, weil ich da eh bestellt hatte. Habe ich hm. da mal welche mitbestellt und ich bin mit denen sehr zufrieden. Gefühlt halten die, also kann auch sein, dass ich mich besser um sie kümmere oder ein bisschen vorsichtiger geworden bin, aber gefühlt haben die tatsächlich besser die Spitze gehalten, zumindest bislang, als, so ein, als ein paar andere Naturhaarpinsel und sie sind nicht ganz so teuer wie die Naturhaarpinsel, bisschen günstiger und ganz ehrlich, ihr werdet, ich habe glaube ich in meinem Einkaufswagen habe ich die jeweils zweimal drin, also zwei Zweier und zwei Einserpinsel. Weil ähm, irgendwann, vor allem am Anfang, wenn man da noch nicht zu so erfahren ist, irgendwann werden sie dann halt doch struppig. Und dann ist man vielleicht ganz froh, dass das halt nur ein 2-Euro-Schieß-mich-tot-Pinsel war und nicht ein 10-Euro-Rothaarmarder.
1: Also für den Preis ist der Kasten extrem gut, finde ich. Also ich habe auch welche davon, die sind gut.
3: Das war so mein, mein Hintergedanke. Und ich glaube... Ähm, Pinsel ist sowieso was, das, das kauft man irgendwann mal sowieso nach und da muss man ausprobieren, da muss man die richtige Marke oder das Richtige für sich entdecken. Also ich fürchte, da wird man auch um ein bisschen ausprobieren nicht drumherum kommen an der Stelle. Genau, aber was ich gesagt habe, wichtiger als irgendwie jetzt so die super fancy Pinsel, finde ich zumindest, eine Pinselseife. Das hat zumindest bei mir, als ich das dann mal äh, mir eine gekauft hatte, die Lebens- oder die Haltbarkeit der Pinsel doch extrem verbessert. Die einfach nicht nur ordentlich in Wasser äh, zu schütteln, sondern auch einmal ein bisschen Pinselseife dran, ein bisschen auszuspülen. Hat für mich sehr gut funktioniert, deswegen habe ich da mal eine eingepackt. Ich habe da eine äh, genommen, die vorrätig war. Das kostet 10 Euro, so ein Döschen. Geht, glaube ich, aber auch billiger.
1: Ja, da kannst du gar normale Kernseife auch nehmen. <lacht> ja.
3: Falls ihr halt Kernseife zu Hause habt, dann offensichtlich könnt ihr auch normale Kernseife nehmen. Hält wahrscheinlich sogar noch länger als diese 85 Gramm ja Das Dose. ist, ich, ja, ich, das ich ist wahrscheinlich schüppel.
2: so ein 250 Gramm bis 300 Gramm überlebt, Wir haben, so haben so. glaube ich tatsächlich
3: so eine, so eine die gibt es ja in so Dreierpack, ne so drei hm. Blöcke Kernseife. Kostet glaube ich 2 Euro irgendwas, so ein Dreierpack. Ich habe mir sagen lassen, dass Shampoo auch gut zum Reinigen hilft, weil wenn für
1: Haare, also für Echthaarpinsel... Ja,
2: ähm, aber das ist, glaube ich, nur bei Echthaarpinseln. Dann die okay. Problem
1: Problematik und mit Shampoo und Echthaarpinseln ist, dass du beim Echthaarpinsel, wenn du sie shampoonierst oder auch mit der Seife bearbeitest, dann musst du sie im Prinzip, danach auf, im Prinzip eigentlich auch wieder ein bisschen nachfetten. Okay, Wir weil die Seife halt dem Zfett, ja. Von einem wirklich nicht, dass man sie jetzt danach in die geschmolzene Butter trinkt, sondern halt... <lacht> <lacht> köstlich. Erfnis <lacht>
2: Ja, das ist ja der Vorteil von der Seife, weil die Kernseife hat ja noch, ist ja normal so gefettet. Oder hat noch viel Fett.
3: Ja. Na gut, aber eine Seife ist dabei. Das ist auch schon mal gut. Eine mhm. Seife kann, kann ich nur empfehlen. Ähm, dann habe ich mich tatsächlich bei Farben ich mich so ein bisschen zurückgehalten. Und habe gesagt, ich glaube für den Anfang, bis man so ein bisschen rausgefunden hat, worauf man Bock hat, mh, ähm, Gibt es ja mittlerweile auch ganz gute Farbsets. Ich habe mich für ähm, das Game Color Intro-Set entschieden von äh, Vallejo. 16 Farben. Ähm, meiner Meinung nach irgendwie alles dabei. Also in, man hat was in alle Richtungen. Also egal wie man sich dann entscheidet, ob man die äh, Stormcasts jetzt nach Schema quasi bemalt oder nicht. Ähm, man kann auf jeden Fall was damit anfangen. Das ist ein Weiß, ähm, Gelb, Rot, Blau, Grün. Also alles irgendwie dabei. Ähm, hat auch für den Anfänger vielleicht den Vorteil, die, sind, die kommen schon in Dropper-Bottles. Also Deckel abschrauben und quasi wie Augentropfen auf, auf eine Palette ab, abportionierbar. Ich's.
1: Also ich habe mit dem Set auch angefangen. Das war auch mein erstes Farbenset, das Game Color Intro-Set. Ich habe es dann erweitert, um das. Da gibt es dann zum gleichen Preis nochmal so Extended-Set, dass man halt nochmal praktisch so Zwischentöne bekommt. Das funktioniert prima. Es ist halt. Ich persönlich habe dann hinterher gedacht, okay, ich möchte aber gerne auf, auf eine andere Farbreihe umsteigen, die, weil nicht alle Farben bei Game Color funktionieren gleich gut. Das war auch meine Erfahrung. Also wir sind hier and miss. manche sind super, manche sind okay, ähm, und dann bin ich auf Model Color umgestiegen und dann kaufe ich ja wieder ein Model Color Set. Ähm, deswegen weiß ich nicht, wenn man dann sagt, okay, man nimmt das Game Color, dann, dann bleibt man vielleicht auch bei Game Color, das weiß ich nicht. Aber nichtsdestotrotz, für Einsteiger ist es ein gutes Set.
3: Ja, ich glaube, das ist aber so ein, ähm, so ein bisschen auch ein grundsätzliches Problem. Ich habe zum Beispiel mit den Games Workshop-Farben angefangen und wenn man da halt das anfängt, dann seine Armee damit zu bemalen, muss man halt auch dabei bleiben oder man muss ein Weilchen rum experimentieren, bis man das mit anderen Farben reproduziert bekommt. Ja, also also, mein, dessen muss man sich halt immer bewusst sein. Ähm, das, das passiert aber. Also da weiß ich, ich glaube, da gibt es jetzt nicht irgendwie den, den Weg drumrum. Außer, und ich glaube, mit, mit Vallejo fährt man ganz gut.
2: Also, was Die man bei dem ja. Game Color es hat, glaube ich, noch dazu sagen kann, ähm, finde ich, dass, dass man das auch als Beispiel nehmen kann, weil es gibt ja von Vallejo relativ viele solche Farbzusammenstellungen. Da kann ich theoretisch auch gucken, wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, nichts mache, wo irgendein Grün drin vorkommt oder so, gibt es vielleicht auch ein Set, ähm, wo vielleicht passendere Farben drin sind. Ja, dann, 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 dann nicht spoilern. Aber <lacht> muss man dann gucken.
3: Naja, also es, es gibt... Also ich finde, diese, diese Farbsets, ich glaube, die bieten halt nochmal eine Ersparnis gegenüber, die Farben einzeln zu kaufen. Definitiv. Und deswegen habe ich da jetzt stellvertretend dieses äh, Game Color Intro Set genommen. Weil das für also mich...
2: Das ist das, das, das auf da was die, hinaus die wollte, die ich hinaus wollte, dass die halt alles gedacht. gleiche kosten.
1: Genau. Ist ein gutes Set und hat vor allen Dingen wirklich aus jedem Bereich irgendwas. Damit kann man wirklich alles anmachen,
3: was es so gibt. Genau, weil ich dann eben dieses Retributo Armor so teuer fand... Und das echte Goldspray <lacht> nicht gefunden hatte, aber das war, glaube ich, dieses Retributor-Armor, habe ich ähm, das Standard-Cray Spray eingepackt von äh, vom Games Workshop. Gibt es aber auch von anderen Herstellern irgendwelche Sprays. Ähm, was man sich immer überlegen muss, wenn man anfängt, ähm, wenn man sprüht, was das für eine Farbe dann drunter ergibt. Wenn ihr die, wenn man die Miniaturen schwarz grundiert. Und nachher hauptsächlich eine helle Farbe drauf machen will, werdet ihr nicht glücklich. Da brauchst du dann viele, viele Codes, bis quasi deine, deine, deine Farbe über diese schwarze Grundierung drüber geht. Das ist einfach so. Äh, umgekehrt, wenn ihr weiß grundiert und irgendwie aber dunkles Rot oder dunkles Schwarz haben wollt, an vielen Stellen auch nicht schön. Um, Gray Seer ist äh, eher helleres ich, weil ich aber jetzt mal von Standard äh, Stormcast Eternals ausgegangen bin habe ich gesagt, da kommt meistens eh Gold drauf da ist ein helles ganz gut eine helle Grundierung ansonsten meine, mein persönlicher Favorit wenn ich nicht genau weiß was oder wenn es eine Mischung aus Farben ist oder ich nicht genau weiß was für Farben es gibt ähm, sprühe ich mittlerweile Mechanical Standard Gray oder ein Grau einfach weil da kann man gut in beide Richtungen heller werden oder dunkler werden. Das kostet, das, ich glaube, 13,95 Euro. Nur heute, nur für euch. <lacht>
2: Crazyer ist das, dass jetzt zusammen mit den Contrast-Colors Genau, das ist, ist, haben, ist eins ja. von den
3: Contrast-Colors. Ähm, ja, das andere war Wavebone, glaube ich. Genau.
1: Das Crazyer ist halt das Kalte und das Wavebone ist das Warme, als Grundlage. Mhm. Genau.
3: Äh, Gibt es aber auch tatsächlich... Sprühgrundierung gibt es auch von anderen Anbietern, die kosten dann meistens ein bisschen weniger. Der Christian war vorhin ja schon vom äh, Preis der Retributor Armor geschockt. <lacht> es gibt auch von anderen Anbietern, glaube ich, irgendwelche Goldsprays. Und wer es ganz, ganz billig haben will, im Zweifelsfall gibt es auch so komische Lackfarbsprays oder irgendwas aus dem Baumarkt. Ob man da so richtig glücklich damit wird, weiß ich nicht, habe ich noch nicht ausprobiert, aber ich habe schon Bilder gesehen, wo das Leute gemacht haben und so wahnsinnig schlecht sah das auch nicht aus. Also wenn man da ein bisschen vorsichtig damit sprüht, bleiben dir auch die Details erhalten.
1: Ja. Ich persönlich muss aber sagen, dass ich für Einsteiger gerade die, die Geweggrundierung mit am einfachsten zu handeln finde. Also wenn du zum allerersten Mal grundierst, ist die Geweggrundierung auch mit am äh, fehlerverzeihendsten. Die Vallejo-Grundierung finde ich jetzt zum Beispiel eine, die, die äh, Army Painter ist das glaube ich, nicht Army Painter. Ist, 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 äh, Sprühgrundierung ist ein bisschen... Trickier. Da kommt es auch mehr auf die Distanz an. Da muss man ein bisschen vorsichtig noch schütteln. Ähm, und die trägt dann leicht, man muss vorsichtige Stöße machen, weil die trägt leicht dicker auf. Ähm, also finde ich, ist ich, die, ist die ähm, anfängerfreundlicher.
2: Ich hatte bei der GW-Grundierung auch das Gefühl, dass die potenziell dünner trocknet als die Vallejo-Weil. Aber Army Painter, nicht? Ähm, ja, Army ja. Painter. Army Painter sind die mit den braunen Dosen. Ne? Ja. Weil da hatte ich auch eine und äh, da habe ich ein paar Details leicht überschwemmt. <lacht> das ist mir mit dem Chaos Black oder so noch nicht passiert.
1: Also da habe konzentriert auf diese 30 cm Abstand an und kurze Sprühstöße.
3: Ja. Aber auch, dass okay. ich meine, nach den ersten drei versauten Miniaturen habt das dann irgendwann raus.
1: Ja. Ganz um, normal. Klar. Wie gesagt, der Preis ist ein bisschen höher bei GW tatsächlich, aber sie sind ein bisschen anfängerfreundlicher.
3: Ja. ja. Genau. Ähm, dann habe ich noch ähm, es ging ja auch darum, wir wollen ja auch Base gestalten, wir wollen ja nicht nur wirklich Battle Ready und mit einer farbigen Base die guten alten Goblin Grün ähm, nein, wir wollten ja auch eine gestaltete Base haben und da habe ich geguckt da muss ich tatsächlich sagen bin ich mittlerweile kein so Riesenfan mehr von den äh, GW Technical Paints, weil die echt teuer sind für die Menge, die man da hat ähm, ich habe dann eine Vallejo Dark Earth genommen Gute Wahl. Auch hier persönliche Präferenz, die gibt es in verschiedenen Farbabstufungen. Theoretisch kann ich die ja nachher auch noch anmalen. Also ich kann ja auch die, die Texturfarbe, diese, die, die trocknen dann so auch, ja. ähm, wie so ein ausgetrocknetes Flussbett mit so Kacheln quasi. Ähm, kann ich nachher auch grün anmalen, wenn ich das irgendwie so Alien-Planet also ist oder sowas, aber
0: ich mal die immer noch an, also ich habe ich hab nicht, bei mir daheim habe ich nicht die Dark Earth, sondern ich glaube die Br Brown Earth und ich, ich mal die immer an, also ich, äh, okay. dann, ich, ich wash die auf jeden Fall nochmal und dann drybrush ich sie nochmal und dann,
3: ja. ja nee, also äh, drybrush und, und wash, ja, aber ich meinte übermalen, also das so, das dass me du sie komplett theoretisch kann man die auch ja, noch mal mm -hmm. komplett übermalen, weil man sagt, okay, ja, aber es gibt die halt, es, man hat einfach die Möglichkeit, eine Textur auf die Base zu bringen. Ja. Kostet acht irgendwas. Und
0: es ähm, erhält über Jahre. Also, das
3: ist. Es sind 200 Milliliter. Also, da, ja, ja, da kommt man ein Weilchen hin.
2: Ist halt ungefähr fast gefühlt das Zehnfache von dem, ja. was in der.
0: <lacht> in dem ich habe Ich habe nach wie vor, vor, das, die erste, nach wie vor die, das erste Glas von denen, was ich mir vor Jahren eingekauft habe. Genau. Also, man kommt,
3: glaube ich, für den Preis länger hin als mit den GW-Sachen. Wobei auch die GW-Sachen nicht schlecht sind. Also, ich habe die auch. Ich glaube, ich hatte auch mal zwischenzeitlich nachbestellt. Finde ich auch. Sind auch in Ordnung. Um diese Paste aufzutragen, quasi aus dem Glas auf die Base, habe ich hier so ein Set. Ähm, offiziell sind die, glaube ich, für Green Stuff-Verarbeitung gedacht. So Spatelmäßig, Sieht so ein bisschen aus wie so Zahnarzt-Toolkit. Damit kann man ganz wunderbar, die nutze ich mittlerweile hauptsächlich tatsächlich, um ähm, äh, hier die, 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 die ähm, Textur zu Pains quasi rauszuholen und, und zu verteilen auf der Base, lässt sich damit hervorragend steuern, finde ich. Deswegen habe ich die noch ein, äh, dazu getan. Ähm, damit es nicht nur nach brauner Erde aussieht, noch ein paar äh, Swamp Tafts, auch hier persönliche Präferenz entscheidet. Äh, einfach, dass man so ein bisschen Gras drauf tun kann. Sieht nicht ganz so traurig und zermatscht aus vielleicht auf der Base. Und dann kommen wir, nähern wir uns dem Ende. Ähm, meiner Meinung nach ganz wichtig auch für Anfänger schon nehmt eine ne Wettpalette. Ähm, ich habe angefangen mit diesen Citadel Palettenbögen. Wäre ich klüger gewesen, hätte ich von Anfang an eine Wettpalette genutzt, so eine Nasspalette. <lacht> Alleine schon, wenn ich Farbe auf dem auf diesen normalen Palettenbögen auftrage, die ist halt nach einer Weile schon eingetrocknet, weil ich habe ja auch entsprechende Lichteinstrahlung, sollte man nicht unterschätzen. ähm die, die Farben Du kannst den beim Trocknen auf der Palette zusehen. Das ist halt, passiert halt mit einer Nasspalette nicht so schnell. Passiert auch irgendwann, aber es passiert zum Glück nicht so schnell. Äh, die kostet jetzt 15 Euro. Ich habe aber auch gesehen, andere Hobbyisten haben günstiger. Oder selbst gebastelt. <lacht> aber da kommen wir nachher dazu. Ich wollte nichts spoilern. Ganz wichtig, auch noch, kauft euch eine, falls ihr nicht sowieso schon einen, sehr gut beleuchteten Arbeitsplatz habt und mit sehr gut beleuchtet meine ich irgendwie einen Spot, der vielleicht direkt über eurem Schreibtisch ist und von oben kräftig leuchtet oder sowieso irgendeine Schreibtischlampe habt, weil ihr an dem Schreibtisch auch, weiß ich nicht, zeichnet, lest, was weiß ich, kauft euch noch so eine ähm, Schreibtischlampe. Am besten dimmbar finde ich ganz nett. Und mit ein bisschen einstellbaren Farbtemperaturen. Das muss nicht irgendwie fließend einstellbar sein. Äh, ich habe deine für 25 Euro oder irgendwas, glaube ich, reingetan. Mal gucken. 26,99. Ich finde deine nicht besser als meine. Als meine. Dann dass ähm, kann. Guckt, <lacht> könnt, könnt, könnt ihr gucken beim großen Online Shoppinghaus gibt es das, wenn ihr da irgendwie dimmbare Schreibtischlampe eingibt. Kriegt ihr da irgendwas? Schaut es euch an. Ich würde jetzt nicht mit am Anfang mit so einer ähm, 100 irgendwas Euro Tageslichtlampe zum Beispiel einsteigen. Die gibt es ja auch so in ganz groß, ne was dann wiederum so ein bisschen an Zahnarzt erinnert. Wenn sie auch diese riesen Scheinwerfer so an der Decke hängen haben, wenn sie es runterholen können, zum
0: besser leuchten. Um, keine, gar keine schlechte Idee, da mal beim Zahnarztbedarf zu gucken für sowas. Zahnarztbedarf ja, ja. Mhm, mh, ah, ist,
2: diese... ist teurer wie Hobbybedarf
3: Wenn es irgendwo aus <lacht> umgekehrt, aber wenn es irgendwo ausrangiert wird, wiederum
0: vielleicht nicht. Aber ich glaube, es zieht ganz ordentlich Strom. <lacht> aber sprich weiter, Und wenn die diese <lacht> <Lampen> Geschichten <lacht>
3: erzählen könnten. Oh. Ja, oh. das ist natürlich noch die. Die Blutspritzer kriegen sie schnell wieder weg. Ja. Ähm, ja, also irgendeine Schreibtischlampe, dimmbar oder irgendwie einstellbare Farbtemperatur. Ähm, bei Farbtemperatur guckt auch oder immer ein bisschen drauf achten, dass man irgendwas hat, was in Richtung Tageslicht oder heller, ähm, kälter, so um kälter ist es, ne? Ja. Kälter. Ja. Ja. als Tageslicht geht. Im Normalfall die meisten gehen irgendwo bis 5000 irgendwas oder 6000 Kelvin. Das ist definitiv schon kälter als Tageslicht. Das hilft mir aber beim Malen, um bei den, bei den Grundfarben helf, hilft mir das kaltweiße Licht besser. Wenn es dann um, um Highlights und Details geht, gehe ich meistens aber in Tageslicht über, weil so sehe ich ja die Figuren nachher. ja. Also wenn ihr an einem sonnigen Tag quasi die Figur auf den, auf den Tisch stellt, so müsst ihr eigentlich auch die Lampe ungefähr leuchten, damit ihr das einschätzen könnt, weil unterschätzt es nicht, die Farben wirken tatsächlich ganz anders. Mhm. Also unter an einem, Gelb, äh, an einem, einem gelblichen Licht wirkt es komplett anders als unter einem kaltweißen Licht. Da muss man ein bisschen, bisschen aufpassen, aber grundsätzlich, wenn es euch gefällt, gefällt es euch.
0: Super. Ja. Und was haben wir als Gesamtpreis? Als Gesamtpreis
3: kommen wir dann auf 155 Euro für das Zubehör. Wohlgemerkt. Macht äh, zusammen nach Adam Riese, oh, jetzt muss ich den Taschenrechner auspacken. 237,54 Euro. Macht's gesamt.
2: Gutes Bild.
3: Klingt jetzt erstmal teuer. Und da ist nicht mal rote Grundierung. Äh, rote, goldene Grundierung. Nicht mal goldene Grundierung dabei. Ja, das ist peinlich, ne?
0: Ja, also aber ein Schnapper, würde ich sagen. Warte mal, bis wir zu meiner Liste kommen.
3: Also, ich habe ich hab mir tatsächlich auch spaßeshalber mal ähm, meinen ersten Warenkorb angeguckt. Als ich quasi damals eingestiegen bin, da habe ich auch eine Start Collecting von den Tau gekauft und Farben, Pinsel, lauter so ein Gedönse und auch, glaube ich, den Codex. Und ähm, ich kam auch so in die Richtung raus. Mhm. Also das man kann bestimmt noch vielleicht bei den Pinseln tatsächlich man kann natürlich auch Preise vergleichen bei verschiedenen Anbietern. Ich habe mir auch mal bei Amazon so ein super billiges China-Pinsel also nicht China-Pinsel im Sinne von diese China-Borsten sondern super billige Pinsel, die auch echt übel gerochen haben. Die mussten zwei Tage erstmal auf dem Balkon auslüften. <lacht> ähm, aber da drei Stück davon nutze ich heute immer noch. Und die halten immer noch ganz gut. Also um, um Metallic auf Farben aufzutragen, wenn dann Rückstände bleiben, taugen die hervorragend. Also da kann man auch ein bisschen variieren, wenn man sagt, oh, das ist jetzt vielleicht doch äh, eine, eine zu hohe äh, wie soll ich sagen, Einstiegs Einstiegshürde für den Anfang. Also da kann man, kann man spielen.
0: Okay, das ist aber doch schon mal cool. Dann haben wir doch auf jeden Fall mal eine mögliche, einen möglichen Einstieg gesehen. Und das Schöne ist ja, wir können ja nachher, wenn jetzt tatsächlich irgendein Hörer sagt, hey, ich habe da jemanden, den will ich in den Ruin stürzen, ich äh, werde ihm diese Warenkörbe geben, dann kann man ja auch Mix and Match machen. Das ist ja vielleicht, vielleicht ergibt er sich ja quasi die ultimative Wahrheit daraus, dass man unsere Warenkörbe irgendwie miteinander kreuzen muss. Den ich denke auch, dass das die beste
1: Variante ja. ist. Aber
0: ich glaube,
3: kombinieren nicht im Sinne von alles zusammenwerfen nein. und nein, einen nein, drauf, weil dann ruiniert
0: die
1: Leute garantiert. Aber, aber ich, die Leute haben sich was gedacht, war, war, also... Die, die Hobbyisten, wenn sie den Markt zusammengestellt haben. Und dann ist wahrscheinlich, dass ähm, manch einer hat das ein oder andere Problem besser gelöst und manch einer schlechter. So habe ich zum Beispiel gesagt, hier, okay, die Lampe, die der Mark drin hat, ist wesentlich besser als die Lampe, die ich mir rausgesucht hatte. Würde ich eher die nehmen. Andersrum ja, dann, hat
0: dann, dann stell doch einfach mal deinen wahren Kopf vor, bevor du Andersrum hat scrollen. der Markt
1: ein Toolset äh, genommen, das ich aus bestimmten Gründen nicht genommen hätte dann hätte ein anderes genommen. Aus, e aus ethischen ja.
2: und moralischen Gründen hätte du anders
1: genommen. Weil bei <lacht> meinem Set ist keine Pinzette dabei. Das, uh. ja. okay. Also gut, aber zu meinem Warenkorb. Auch ich habe äh, mit Modellen angefangen. Eigentlich habe ich es andersrum gemacht. Ich habe erstmal eine Armeeliste erstellt und gesagt, okay, ich brauche ähm, eine 1000-Punkte Age of Sigma-Armee. Und äh, dann ging es darum, okay, welche Armeen würde ich als Anfänger spielen? Und es gab für mich zwei Auswahlen. Entweder Stormcast oder ähm, Gloomspite Gitz. Und äh, bei den Stormcasts wäre es dann so gewesen, dass ich eine zwei spieler box genommen hätte und gesagt okay, verkaufe die Nighthorns. Aber Gott sei Dank habe ich noch einen Webshop gefunden, wo es die Battleforce gloomsbyte Fungal Hort noch gibt. Für 130 Euro. Und da ist man schon...
3: <lacht> da bekommt man aber auch eine Menge Miniaturen dafür. Da, da ist man ja, schon ja. gut
1: dabei und für die 1000 Punkte braucht man dann nur noch eine Squick-Kerde und dann <lacht> für 30 Euro und dann hat man schon die kompletten 1000 Punkte Kits. Dann habe ich dazu ein Battletop genommen für 25 Euro das, und dann habe ich gesehen, okay, wenn ich keinen kein Spielerbox habe, brauche ich natürlich das Grundregelbuch. Das kriegt es auch für 25 Euro. Ähm, dann, äh, wenn ich natürlich Gloomspotkits spiele, brauche ich grüne Würfel. Ähm, das heißt, äh, hier für 4,50 Euro nochmal grüne Würfel eingepackt. Und natürlich, ganz wichtig, wenn man globus bite spielt, dann braucht man dementsprechend Accessoires. In meinem Fall habe ich äh, äh, Gummibärchen, so Pilzgummibärchen rausgesucht für 7 Euro, die große Box. Ähm, so eine große Pilzgummibärchen-Box. Äh, okay, aber soviel zu den Modellen. Das sind insgesamt 220 für die Komplette Armee. Ich finde es super, dass du die
0: Pilzgummibärchen unter Modelle führst. Ja,
2: ja wenn, also, wenn du halt als, siehst, was du gerade ausgegeben hast, dann brauchst du noch irgendwas, um, dich, um das zu kompensieren. Ja, also, wenn, aber, du brauchst was aber für Freundin,
0: Schrägstrich Freund. Freund, nur du, Freund. Wenn, ich, wenn ich kurz einhaken dürfte, ja. du hast kein Grundregelbuch. Du hast das Handbuch des Generals genommen, oh, Martin. Ich, okay, aber das Grundregelbuch kriegt man bestimmt auch für
1: 25 Euro Gebrauch bei Ebay. Da isst du dich. Bei Ebay, <lacht> ja, okay. das Kleine. Ich will das kleine
0: ähm, Taschenbuch. Ich, ich glaube, es gibt keins für Age of Sigma. Gibt es keins für Age of Sigma? Ich glaube, es gibt. Also, in dem, in dem Handbuch des Generals sind immer die Grundregeln mit drin, aber, okay. aber es sind die, die du halt auch kostenlos runterladen kannst. Ah,
1: okay. Gut, dann äh, haben wir ja schon eine Korrektur. Guckt nach, dass ihr da das passende Regelbuch habt. Kauft aber, euch.
0: Aber die, das Handbuch des Generals ist auch super, weil ein Haufen Missionen immer drin sind. Also, das kann man schon so rechtfertigen. Ist okay, okay mach weiter. Gut. Also,
1: fehlt euch da ein Grundregelbuch? Das müsste dann noch irgendwie besorgen. Also,
2: vielleicht noch keine süßen Pilze. Ich wollte gerade sagen, die gelernt. Die
3: Grundregeln gibt es ja auch umsonst auf ja, der genau. Webseite. Ja.
1: Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was braucht man als nächstes? Nämlich Farben. Und hier habe ich zwei Sets zur Auswahl: ähm, einmal das Model-Clore-Set-Basisfarben. Das sind, äh, ich glaube, 16 oder das sind es 12? Moment, Muss ich gucken. Das sind, glaube ich, genauso viel wie bei ja, klar, sind dem, was auch wir eben 16. Ja. Aber es ist ein bisschen teurer, das Model Claw Set. Es gibt eins für Basisfarben. Ich habe aber das Wargames Special genommen. Ähm, wenn ich eine andere Armee genommen hätte, also für jede andere Armee hätte ich die Basisfarben genommen. Aber wir malen ja jetzt Orks und Goblins an. Und bei Orks <lacht> und Goblins will ich ja schreien bunte Farben haben. Und deswegen habe ich das Wargames Special genommen. Das kostet genauso viel, ist auch hat die gleiche Anzahl Farben, ist auch von den Grundfarben her. Du hast auch Metallfarben drin, du hast Schwarz, du hast Weiß drin, alles gut. Aber es sind halt Nähe und Farben. Ja, sie schreien definitiv mehr als
2: das andere Basisset. Genau. Ja. Und äh, die habe ich Ach, Das auch sind sogar Fluorescent-Farben, die da drin sind. Ja, nee nee, nee,
0: nee, die fluoreszieren ja, no, nicht. Die heißen nur Fluor, aber hab, die fluoreszieren nicht.
1: Als ich den Wahlkopf ja. zusammengestellt habe, habe ich mir die natürlich bestellt. Warte, ich habe sie da. Ja.
2: Jetzt können wir euch gucken, was
1: da drauf steht.
2: Nee, das sind ja die normalen Model Color. Nee, sie das ganz sind ganz normal. Die normalen Model Color. Aber, die ist, auch, aber ähm, sie sind schon die grellen Model Color Varianten genau. von den einzelnen ja, Farben. Genau. Sie, sie, sie sagen
1: jedenfalls, Bam. Und das ist das, was man für die Armee braucht. Ähm, ja. hab ich sie jetzt vorliegen. Also da ist auch ne, ein Hautton ist drin und schwarz-weiß. Also alles, was man braucht, ist da drin. Kann ich vielleicht
2: vielleicht brauche ich die auch noch für meine Gloom weil die zweite, äh, die zweite, dritte Farbe perfekt für die Squicks. Ich möchte warte,
0: warte, bis ich nachher meine vorgestellt habe. So.
2: Also
1: das, und dann habe ich noch dazu gelegt, ähm, für 18 Euro das, jetzt kommt es natürlich auch Gamecore Color Extra Opak-Set. Es oh. gibt da auch ein großes Extra Opak-Set. Ich habe mir damals, nachdem ich, ich habe ja erzählt, ich bin mit dem Game Color eingestiegen, habe ich mir das extra Opak Set gekauft, das große, ähm, für 35 Euro. Bei dem sind ähm, Farben drin, die man als Grundfarben verwenden kann. Und diese extra opak Farben sind so super, die benutze ich jetzt immer noch. Und ich weiß nicht, wie lange ich die jetzt schon habe. Wahrscheinlich schon über zehn Jahre. Aber ich habe die immer noch und die sind immer noch super und ähm, ich benutze die sehr, sehr gerne. Vor allen Dingen auch den Heavy Skin Tone, der da dabei ist. Der ist als Basisfarbe für Hautfarben ist der super. Mhm. Ähm, braucht man jetzt nicht zwingend, aber wenn man halt Anfänger ist, dann will man am Anfang vielleicht eine Farbe haben, die man nicht fünfmal layern muss, bevor sie deckt. Und mhm. da ist diese als Grundlage, diese extra opak super. Und da ist wegen das kleine Set, weil in dem kleinen Set sind jetzt nicht so viele Farben dabei. Ähm, man braucht dann am Anfang auch nicht so viele. Deswegen ähm, hier das kleine. Aber das Grün, Blau, Rot ist drin. Ähm, für die Orks und Goblins. Also für die Orks sind keine dabei, aber für die Goblins und die Squicks ist das super. Okay. Als was, Grundierung habe ich... Ja, Was ich noch kurz sagen wollte, war, dass diese Fluor also Fluorfarben, die sind ja nicht fluoreszierend, aber sie sind halt sehr grell, Sie sind aber auch nicht ganz einfach in der Handhabung. Ne? Mhm. Weil die haben die, so ein Gelmedium häufig, das ist ein bisschen hackelig. Die sind, ja, ja, also für Anfänger... <lacht> ko ko kommen wir gleich, kommen wir gleich, geht ich habe das alles bedacht, das ist ein, Ausge ein ausgeklügelter Warenkorb. Bis aufs Regelbuch, das gebe ich zu, das war mein Fehler. <lacht> okay. Aber ich, ich, ihr kennt mich, ja. Ich kaufe die Sachen ein, ich kaufe mir auch normalerweise kein Regelbuch dazu. Weil ich kaufe die ein, bemale sie, stelle sie ins Regal und da bleiben die dann. Also die werden im Regelfall nicht gespielt, deswegen ähm, habe ich <lacht> da auch selten ein Regelbuch außer dem Spattletom dabei, wegen dem Fluff. Aber okay, gut. Äh, dann habe ich gesagt, okay, ich brauche Grundierung und ich würde gerne auch wenn, auch für den Anfänger finde ich schon die zwei Komponenten Grundierung wichtig. Und gut, und deswegen dachte ich mir eine schwarze und eine weiß, also schwarz grundieren und dann weiß drüber neben. Ähm, ich habe mich dann für die Chaos Black und Korax White Gewehrgrundierung entschieden. Die ist zwar 2 Euro teurer als die ähm, Army Painter. Ich persönlich nutze hauptsächlich die Ami Painter, aber die, wie gesagt, die, die sind leichter in der Handhabung, die Gewehrgrundierungen. Deswegen habe ich mich für die entschieden. Deswegen habe ich hier die 4 Euro mehr investiert. Ähm, sind beide gleich schlecht verfügbar aktuell, aber ich gehe davon aus, dass wenn der Podcast ähm, verfügbar ist, dass sich die, die Verfügbarkeitslage hoffentlich ein bisschen gebessert hat. Okay, dann zu den Pinseln. Hier habe ich lange überlegt, was man da am besten macht, ob man da günstige Pinsel einkauft oder nicht. Ich wollte auf jeden Fall ein Pinsel-Set, wo halt einmal jede Größe drin ist und bin dann beim Da DaVinci Allrounder-Set gelandet. Es gibt auch günstigere Einsteiger-Sets, zum Beispiel von Army Painter, mit denen kann man auch anfangen, aber ich glaube, man hat von dem Da Vinci-Set mehr und äh, also da, der, der Mehrpreis lohnt sich auf jeden Fall und das ist nicht so wie beim Auto, dass man mit einem Corsa anfängt und den Corsa dann kaputt fährt, ähm, sondern halt, dann halt sagt, okay, jetzt kann ich Auto fahren, jetzt brauche ich ein neue, eine Größe, kann ich ein größeres nehmen. sondern ich würde eher sagen, ähm, bei den Pinseln es schadet nicht, das mit einem guten Pinsel zu lernen und dann dabei zu bleiben.
0: Deswegen, ich sehe gerade, das kommt sogar mit Seife, dein Set. Das, das ist,
1: ja ganz ist der schlecht. nächste Punkt, deswegen, ähm, bei dem ist auch eine Seife dabei, das heißt, man spart sich da schon mal wieder. Ähm, überall, ich habe versucht, die Sets so zu wählen, dass wenn so Kombi-Sets sind, dass so mehrere Komponenten in geringem Ausmaß dabei sind. Das heißt, wenn da ist eine kleine Seife dabei, die hält schon relativ lange. Bei meinem Hobby-Toolkit ist ein bisschen Green Stuff dabei, das hält auch schon eine Weile an. Ähm, sodass du nicht noch nochmal separat kaufen musst. Okay, dann habe ich noch, was hier halt fehlt, ist ein Dreibrasch, dann also noch ein Dreibasch, dann kommen wir auf 25 Euro bei den Pinseln. Ähm, keine große Sache. Dann eine Nasspalette ähm, ist auch nicht zu verachten. Ich habe lange Zeit ähm, mit einem selber gebastelten gemalt und für den Anfang fand ich das mehr als ausreichend. Ich habe dann gegoogelt, was so die Preise dafür sind. So eine Materialschale aus dem Baumarkt, so eine flache 1 bis 2 Euro, eine Küchenrolle 4 Pack vom Discounter, 1,50 Euro. Backpapier, <lacht> 1,50 Euro. Also eine Nassbasse kriegt man für ungefähr 5 Euro. Selber gebaut. Das Und ist, da hast
2: du 50 Meter Backpapier oder so gefühlt dann drauf auf dein ja, Backpapier. Du da da kannst
1: ja dir
3: auch direkt Snacks machen für Paintings.
2: Und die,
1: Kü die Küchenrolle kann man auch gleich noch zum, zum, zum Malen benutzen dann, wenn man die Pinchel Also auch da wieder mehrere möchte.
3: Aspekte abgedeckt. Ja, also das ist auch alles,
1: was man braucht, um da anzufangen. Und dann auch noch ein bisschen sonstiges Zubehör, nämlich äh, einmal Agitatorkugeln, um genau das ähm, zu verhindern, dass sich das Medium von den Farben trennt, wie der gestern angemerkt hatte. Ich habe extra Farben genommen, die alle in Dropperbotteln kommen, keine GW-Farben. Ich habe aber auch Agitatorkugeln in den GW-Farben, das ist es nicht. Ähm, aber die, die Dropperbottles sind wesentlich besser in der Handhabung, finde ich. Und wenn man diese Agitatorkugeln einfüllt, dann ähm, kann man lassen die sich super, super mixen. Das sollte man auch gut durchschütteln. Und man hört auch, wenn die Kugel am Anfang ein bisschen schwergängig ist und dann, wenn man dann so eine halbe Minute geschüttelt hat und sie geht sehr leicht, dann kann man das auch raushören, wie gut die, die, das geschüttelt ist. Und ich habe hier, ähm, es gibt halt leider Gottes sehr, sehr verschiedene agitator sets Ich habe eins verlinkt, wo man eine relativ gute Anzahl bekommen für den Preis. Also es gibt auch Sets, wo nur, keine Ahnung, 30 Kugeln drin sind, so ein Blister für 5 Euro. Und hier sind so eine kleine Dose mit 250 Kugeln, die reicht einem. Also ich habe auch diese Dose und ich glaube, ich bin auch nicht über zwei Drittel hinweggekommen. Ähm, ist immer noch voll. Und dann kommen wir zu dem, was ich mit am interessantesten finde, ist das Army Painter Hobby Toolkit. Weil das Army Painter Hobby Toolkit hat im Gegensatz zu den anderen Toolkits ein paar entscheidende Vorteile, finde ich. Ich habe am Anfang erst alle Tools einzeln rausgesucht. Also Seitenschneider, Skalpell und so ähnlich. Da kann man Geld sparen, wenn man die Tools einzeln raussucht. Das ist richtig. Aber dieses Hobby Toolkit hat, wie schon erwähnt, Green Stuff dabei. Das heißt, du hast auf jeden Fall mal, du kannst zwei Streifen Green Stuff drin, mit denen du. Ähm, schon mal Green Stuff üben kannst. Die werden dir auch eine ganze Weile reichen. Um, das ist jetzt nicht so ein, wie bei den 9 Euro Green Stuff oder 7 Euro Green Stuff Blistern sehr viel, aber du brauchst ja auch meistens nur 1 bis zwei
2: Millimeter, die du anmixst und dann anfängst. Also gefühlt habe ich noch nicht mehr Green Stuff verbraucht, wie das, was da dabei gewesen wäre.
1: Ne? Also das wird ja. auf jeden Fall reichen. Ja klar, M mit der Zeit wirst du mehr brauchen. Aber das ist ein Verbrauchsmaterial. Das wird Und dann kaufst du dir halt irgendwie noch was nach. Aber für den Anfänger ist das genau das, was er braucht, um es kennenzulernen. Und dann hast du hier so ein Hobby-Modelliertool äh, mit drin, wo du auch nochmal so ein Dreier-Set kaufst. Hast du hier schon mal eins mit dabei, um genau das, um das den Umgang mit dem Green Stuff zu üben. Du hast dann einen Seitenscheiter dabei was, ob der, und das Messer. Ob die beiden gut sind, weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen, aber die sind auf jeden Fall mit dabei. Und was ich sehr gut finde, ist hier, du hast den Handbohrer dabei. Und ein Handbohrer und mit einer Büroklammer lassen sich schon super toll äh, Modelle stiften. Und deswegen finde ich, ist es extrem gut, dass da auch noch der Handbohrer mit dabei ist.
2: Kleber ist auch noch dabei.
1: Ja, den Kleber mhm. habe ich ignoriert. Ich, den ähm, <lacht> weiß ich nicht. Da war ich vorsichtig. Ob der so gut ist, kann ich nicht beurteilen. Ich habe das Set noch nicht selber geprobiert, aber es war für mich als Set an sich ein guter Deal. Kleber habe ich separat nochmal aufgeführt. Aber es ersetzt halt so vieles, was man einzeln kauft. Deswegen äh, an der Stelle war das ein guter Deal. Und das ist auch schon der nächste Punkt auf meiner Liste, das ist Sekundenkleber. Und zwar nutze ich Sekundenkleber vom Vollsortimenter. Äh,
0: Kommt edel kaum genau zu sein. Nein, nein, nein. nein, nein.
1: Das ist tatsächlich nein? schwieriger, ranzukommen. Ich nutze den vom äh, vom Rewe. Ah. Ja. Oh, da, da, gibt's da muss man schon eine
0: Reise auf
2: sich nehmen. Ja,
1: ich finde den, den, den finde ich super. Das war der beste Sekundenkleber zum Modellbau, den ich bisher gefunden habe. Und ich stecke mich dann immer ein, ich wurde auch an der Kasse schon angesprochen, was ich denn mit diesen zehn Packungen Sekundenkleber vorhabe.
3: Ja, müssen sie ja wahrscheinlich nicht, ne, dass sie da die, die, die Kleberschnüffler aussortieren
2: <lacht> Hättest einfach gesagt, ich möchte meine Fingerabdrücke entfernen. Nee, nee, muss, du
1: musst <lacht> doch jetzt, bei, wenn jemand größere Mengen an bestimmten chemischen Stoffen äh, kauft, musst du jetzt immer nachfragen, nicht, dass der damit Bomben bastelt. Ja, aber ich glaube, äh, das war einfach nur Interesse. Ja, oh. ja klar. Aber tatsächlich gibt es neue Regelung seit kurzem. Ja? Genau. Also der Sekundenkleber, ähm, der ist sehr gut. Deswegen hier mit 2 Euro geführt. Wenn euch, der aus, dem, <lacht> wenn euch der, mit der aus dem Modellierset reicht, umso besser. Aber wie gesagt, den finde ich gut. Dann ein Zollmaßband aus dem Baumarkt. Ich habe ich hier mit 4 Euro gefunden. Ich persönlich bevorzuge ja meine Zollmaßbänder aus dem 1-Euro-Shop. Aber dafür kauft lieber gleich 4, weil die gehen noch mit der Zeit kaputt. Also ich glaube von denen... <lacht> Christian, wie viel hast du gekauft mal? Keine Ahnung... Ich glaube, bestimmt schon vier, fünf Stück davon mindestens. Auf jeden Fall, ich habe noch zwei vielleicht. Also die, die gehen mir derzeit kaputt. Aber dafür sind sie, über die Jahre hinweg, haben sie ihre 1 Euro wieder reingeholt. Also ich persönlich bevorzuge die 1 Euro Zollmaßbänder aus dem Shop.
2: Aber du wurdest noch nicht gefragt, wieso du so viele Zollmaßbänder kaufst. <lacht> <hast.
1: lacht> Nein. <lacht> dann habe ich äh, den Zahnstocher vom Discounter. Ähm, da einfach nur Zahnstocher. Weil Zahnstocher braucht man immer dann. Also ich brauche das viel wenn ich, ähm, wenn ich Farben aus dem GW-Döschen raushole und mir auf meinen Nassplatte bringe, dann nehme ich einen Zahnstocher, dass sich da die Farbe nicht so reinsaugt. Und ähm, das ist eigentlich ein round tool Wenn du zum Beispiel so ähm, kleine Flecken aufbringen willst, dann ist ein Zahnstocher gut. Oder wenn du ähm, den als Rache benutzen möchtest, weil du die vermalt hast, dann feuchtest du die Spitze vom Zahnstocher an, ruppelst über die Stelle, ist die Farbe weg. Das sind... Ähm, Zandstocher ist ein Tool, das kann man im, im Modellbau genauso brauchen wie den, äh, die Küchenrolle. Küchenrolle, Backpapier, Zahnstocher sind drei Sachen, Verbrauchsmaterialien, die ich eigentlich immer habe.
0: Und halt um deine Gummibärchen anzupixen, falls du äh, dreckige Hände haben solltest während des Malens. Das ist richtig, wie, also, wie, ja.
1: wie so kleine Käsewürfelchen dann. Ja. Oh, ja. <lacht> ja. Guter Punkt, Synergieeffekte nutzen. Ähm, äh, dann habe ich noch für die base einmal auch hier könnt nehmen, was ihr wollt. Ob, ich fand auch das, das Dark Earth, das vorher erwähnt wurde, fand ich super. Ich habe hier Base-Textur-Springsall genommen. Ich habe selber Sand und äh, Black Lava immer gehabt. Ähm, inzwischen, Black Lava ist mir inzwischen zu grob, aber da habe ich einfach irgendeins hinzugefügt. Das ist völlig egal. Ich grundiere da eh immer drüber. Also ich spiele es drauf, lasse es trocknen und grundiere komplett drüber. Ähm, das nutze ich eigentlich nur, um Textur zu erzeugen tatsächlich. Und da nehmt das, was euch von der Textur her am ehesten passt. Ich habe hier Springsau genommen, ohne es zu testen. Ähm, aber es war für mich da die logischste Wahl. Und dann habe ich noch, das ist ja auch Tufts mitgenommen. Ich habe mich hier für Basisgrüne Tufts entschieden, weil für den Anfänger braunes Base, grüne Tuft mit das ist, wo man am besten die Erfolge erzielt und das auch gut zu der ähm, Glimmsweit-Git-Armee passt, denke mhm. ich mir. Und deswegen das. Und halt eine Schreibtischlampe für 25 Euro, aber die könnt ihr vergessen, nehmt die vom Markt, die ist da wesentlich besser. Um, und dann komme ich insgesamt, also ohne Schreibtischlampe bin ich bei 155 Euro fürs Hobbyzubehör. Mit Schreibtischlampe bin ich bei 180 Euro, also ich komme ungefähr so raus wie der Markt. Wenn ich die Modelle draufrechne, mit 220 Euro bin ich bei 400 Euro für das Gesamtpaket dann. Wenn er die Pilze weglasst, seid er bei ähm, 395. Ja, die machen das aus auf jeden
0: Fall. <lacht> ja, Die machen die Sau fett.
1: <lacht> <lacht> ja, ich meine, man sieht mal, wie teuer das Hobby ist, aber tatsächlich ist man mit 150 Euro ist genau der Spot, wo ich hinkomme. Da habe ich alles, was ich zum Malen brauche, aber wirklich alles und könnte damit theoretisch jede Figur bemalen, die du mir gibst. Und ich habe auch alles, um, um später, also wo ich dann nicht sagen muss, da muss ich jetzt in zwei Wochen was nachkaufen. Ähm, da muss ich wirklich nur Verbrauchsmaterialien auffüllen, die ich wirklich verbrauche. Alles andere habe ich tatsächlich nicht so weit, dass ich nichts weiter brauche, glaube ich. Ja, also das ist mein Warenkorb und ich glaube, dass der gar nicht schlecht geraten ist. ja, oh, Warenkorb sind alle so mega umfangreich. Ich habe das eher möglichst minimal gehalten. <lacht>
0: das war schon für mich minimal, dachte ich mir. Ja, ja. ja, willst du dann deinen minimalen Warenkorb kurz präsentieren? Das geht ja eigentlich. Sollte ja dann schnell geht gehen. geht ja schnell auf jeden Fall. Ja, auf ja. jeden Fall.
1: Also was, was ich, als halt mein Warenkorb besteht eigentlich als erstes angefangen, für mich das Wichtigste erstmal Pinsel. Da habe ich erstmal einen Set genommen, einfach nur ein einfaches, wo ein, auch ein Bürstpinsel drin ist und ein normaler, etwas größerer Pinsel, denn, dass man größere Flächen drauf einpacken kann, dass man bürsten kann. Dazu muss man keine hochwertigen Pinsel haben für diese zwei Techniken. Und dann einen guten Pinsel, der jetzt nicht im Hochpreissegment ist, wie jetzt kein Artis Opus oder ein ähm, ähm, na. Äh, Vincent Newton. Raphael oder Winzer Newton. Ja. Sondern äh, den, äh, eine meiner Lieblingsserien, und zwar der Da Vinci Maestro Serie. In Größe 1 äh, habe ich den genommen. Ähm, damit kann man sehr gut Details arbeiten. Sie haben im Regelfall eine feine, sehr feine Spitze. Und er ist nicht zu dünn, dass die Farbe direkt auf dem Weg eintrocknet. Also für Einsteiger finde ich den zum Beispiel super. Weil dann hast du nicht so... Nein, du hast keinen Schrott. Hm? Weil wenn du mit Schrott anfängst, dann hast du schnell keine Lust mehr. Und Also du hast jetzt das amipay Set für 11 Euro genommen und den, den Meister-Rotmater für 9 Euro und bist dann auch bei 20 Euro sozusagen. Bei die Pinsel. Dann habe ich eine einfache Lampe Einfach nur, damit man äh, nicht hat. Es muss jetzt nicht gleich die Tritrupp pro LED sein, aber eine Lampe sollte schon sein. <lacht> aber das hast wie der Marc und ich auch 25 Euro für die Lampe ausgeben, einfach. Ja, ich wollte was Einfaches, <lacht> genau. Ja. Genau. Dann habe ich das Toolkit von Army Painter, weil ich das auch toll fand, weil eben, wie gesagt, das sehr umfangreich ist und da für den Anfänger eigentlich alles drin ist, was ich, was er meiner Meinung nach auch braucht für den Anfang, um die ja, Miniaturen zu entgraden und äh, zu bauen habe eine schwarze Grundierung dazu genommen. Und zwar die von GW, weil die von GW relativ einfach in der Handhabung ist. Und zweitens, weil ich finde, schwarz ist für einen Anfänger immer am einfachsten, weil man das zum Beispiel mit Talk einfach gut drüber bürsten kann und dann ist gut. Und dann ein Grundfarbset, wie gesagt, von, auch von Game Color. Weil äh, es gibt zwar auch die zum Beispiel von Army Painter, da bin ich aber oft mit der Deckkraft sehr unzufrieden. Auch mit der Qualität der Army Painter-Farben wenn ich nicht sehr...
0: Ja, und vor allem jetzt, wo du ja auch über Schwarz malen willst, dann brauchst ja. du ja schon
1: was einigermaßen Deckendes hier. Bin ich da nicht sehr zufrieden. Deswegen würde ich zumindest, also ich habe auch überlegt, modell farben reinzunehmen, aber ich will es wirklich äh, als basis einsteiger einfach halten. Deswegen äh, nur das Game-Color-Interest-Set. Ich habe auch überlegt, ob ich dann als nächstes die Nasspalette überhaupt mit reinnehme, weil ich glaube, dass äh, sich jeder irgendwie, ich habe jetzt auch kurze, lange Zeit zwischendurch mal auf einem improvisierten, auch wieder selbstgebauten Nasspalette gemalt, jahrzehntelang ja? und ähm, das könnte sich jeder innerhalb von Sekunden im Prinzip auch selber bauen, aber ich habe jetzt mal eine ganz einfache für 5 Euro, die größere mit reingenommen einfach, wenn man sagt, ich möchte es nicht bauen, dann nimmst du halt die habe einen Sekundenkleber mit reingenommen. und für was? 3,40
0: Euro. Ja, man kann, ich habe den für 2 Euro
1: aus dem Rebe nicht gefunden.
0: Ja, aber die Blitzschnellpipette, die ist auch die ist die, auch schon sehr gut. Also ich schwöre auf die. Die ist nicht verkehrt. Ja.
1: Und was ich aber noch äh, mit reingehe, weil ich habe jetzt keine Miniatur mit reingenommen. Weil ich gesagt habe, ich weiß nicht, wenn jemand mit dem Hobby anfängt, weiß ich ja nicht, welche Rasse oder Folge er da spielen möchte. Oder auch welche welches Spiel überhaupt. Und da, davon ist ja auch das Material abhängig, deswegen habe ich überhaupt einen Sekundenkleber mit reingenommen, weil wenn er jetzt nur GW spielen würde und er kauft nur aktuelle Miniaturen, die nicht aus Zinn bestehen, dann braucht er außer keinen Sekundenleber. dann reicht der die Plastikkleber aus dem Toolkit. Hä? Aber mich habe es universell gehalten, dass er auch Resin und Zinnfiguren damit bearbeiten kann und deswegen habe ich auch einen Aktivator mit reingenommen. Weil ich finde, gerade wenn man Zinnfiguren zusammenbaut, ist der für mich unheimlich wichtig, hä? Und das war's auch schon, wenn man die Figuren weglässt. Ich habe auch keine Basegestaltung mit reingenommen, weil es auch wieder davon abhängig ist, was macht derjenige für eine für Figuren. Und ähm, da kann man auch viel improvisieren mit Haushaltsmitteln. Hm? Na, also wenn ich jetzt heute hergehe und sage, ich hätte gern einfach nur ein normales Base, dann werfe ich ein bisschen trockene Blumenerde aus einer abgestorbenen Pflanze hier irgendwo in der Wohnung raus, äh, schmeiß die drauf und dann ist gut. Ja, mein, mein Bonsai-Ruhe in Frieden ja. er liefert heute <lacht> noch Material für Modelle. <lacht> <lacht> Viele schöne kleine Wurzeln. Aber brauchst du Holzleim dafür, das nicht vergessen. Da musst du ein bisschen Holzleim anmixen. Es geht, geht auch mit Sekundenkleber. Allerdings muss dann die blume trocken sein, sonst dünstet sie aus. Ähm, erklär doch noch mal kurz, was der Aktivator ist für die Neulinge. Ähm, Sekundenkleber trocknet ja mit Flüssigkeit aus, das heißt mit Feuchtigkeit. Und... Ähm, ein Aktivatorspray ist praktisch einfach nur ein äh, sich verflüchtigendes Spray, damit der, äh, der Sekundengeber praktisch sofort aktiviert wird. Weil der Sekundengeber heißt zwar, Sekundengeber braucht aber im Regelfall auch, wenn er gerade wenn er zinn klebt, ähm, einige Zeit, bis er sich dann soweit verbunden hat hä? und durch die Luftfeuchtigkeit hat wird.
2: Und, ähm, und das ist nicht im Sekundenbereich. Das ist nicht im Sekundenbereich.
1: <lacht> und mit dem Aktivator <lacht> ist es tatsächlich im Sekundenbereich. Hä? Und... Man macht also auf die eine Seite den Sekundenkleber, auf die andere Seite sprüht man Aktivator, dann hält man es ran und dann ist es fest. Wichtig ist, man hat dabei nicht so viel Zeit zu korrigieren. Ähm, es ist halt, ich, ich möchte es nicht mehr missen ne? im Bereich von äh, Resin und Zinnminiaturen, Gerade bei schwierigen Stellen, wenn sie zu kleben sind. Gerade bei ste kleinen Stellen. Man kann natürlich sagen, ja, das reagiert ja auf Flüssigkeit, dann mache ich es hier mit ganz kleinen, ich feuchte es nur an irgendwie, aber... Die Problematik ist, ein bisschen zu viel Wasser und dein Sekundenkleber wird ähm, eher zu einem ja, Brei als zu dem Sekundenkleber, der sein sollte. Deswegen ist das schwierig und deswegen mag ich das aktivator -Spray. Das ist keine große Investition und das funktioniert einwandfrei.
2: Das finde ich in Kombination mit so Sekundenklebern ein super Tipp.
1: Genau, und das war meine Liste schon. Ich bin bei allem, Tutti die Komplette bei 125 Euro, und wenn man die Liste, wenn man die Lampe noch schon hat, dann ist man schon nur noch bei 25 Euro, äh, bei 100 Euro. <lacht> macht man die, wenn man die, die die Nasspalette ist noch optional. Also man kommt bei mir, wenn man schon eine Lampe und eine Nasspalette selber baut, schon unter äh, 100 Euro durch. Man kann natürlich sagen, ja, dann habe ich ja noch keine Miniaturen. Ja, Man weiß ja aber auch nicht, was derjenige für Miniaturen dann bemalen möchte. Ne? Und ähm, ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Sachen, ne? ob er sich jetzt wirklich was Neues kauft oder ob er schon Miniaturen von irgendjemand bekommt. Ja, aber du hättest auch bei deiner Nassplatte brauchst du ja auch Backpapier und Silber, das musst du dann mopsen. Ne? Ja, ich meine, es gibt ja viele Haushalte, die kein, Nasspa die kein Backpapier und kein Silber zu Hause
0: haben. <lacht> Wenn Leute keinen Backofen
2: haben, dann haben sie vielleicht kein Backpapier. Wenn das
0: jetzt so ein Student ist hier, dann ist das ja... Ja, ich ne? also, <lacht> also, sage ja, das ist so... Äh, dann muss, ja, muss ja dann irgendwie die, die, das Backpapier von unter den Fertigpizzen <lacht> abkratzen, ja? Also... Ich meine, im Endeffekt tritt dann auch
1: eine Notlage ein. <lacht> du ja entscheiden, willst du den Backfisch oder willst du die Nassblätter anmachen? Richtig. Das ist
0: eine harte Entscheidung. Ja, 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 immer wieder. Ich
1: muss ganz ehrlich sagen, ich bin inzwischen so weit, dass wir das getrennt haben. Also, es
0: gibt Haushaltstücher für den Hobby, es gibt Haushaltstücher für den Haushalt
1: und Haushaltstücher fürs Hobby.
0: Bei, bei den Haushaltstüchern haben wir das nicht, beim Backpapier habe ich aber tatsächlich hier in meinem Hobbybereich mein Backpapier liegen. Ja. Das habe ich auch, mein Backpapier ist auch separat, aber meine Frau
1: kauft immer Haushaltstücher mit Motiven und dann sagt sie, mir nicht, ich, soll, ich soll nicht die guten Haushaltstücher für das Hobby nehmen. Tatsächlich ist es bei mir umgedreht. Ich habe die guten Haushaltstücher fürs Hobby, weil die weil ich fand, die dass, mehr gegen diesen Saugfähiger. dass die Saugflieger waren, die guten ja. und die die
2: billigen für die Küche. Super. Gut, dann haben wir noch zwei. Du oder ich, Johannes? Ich glaube, dein's brauchen war das Abschluss. Alles klar, dann hau rein. So, dann würde ich mal sagen, also ich habe äh, zwei Varianten und einen modularen Warenkorb. Uh. Man kann auch ein bisschen. Reden, Magnetisiert quasi. Magnetisiert quasi. Äh. Es ist ein bisschen ein Unterschied der Modelle <lacht> und äh, etwas Zubehör, was man für den einen meiner Meinung nach auch braucht. Also fangen wir mal mit dem einen an. Und dann sage ich vielleicht am Schluss noch, was der Unterschied zu meinem anderen Warenkorb ist. Fangen wir mal an. Ich hatte mir überlegt mit Modellen. Wie kriege ich da noch Modelle unter? Und zwar am Ende zu Kosten der Lampe. Ich habe keine Lampe. <lacht> Bei der Lampe würde ich sagen, die ist wichtig und vor allem, was ich inzwischen sehr wichtig finde, ist, dass es LED ist und nicht eine normale Lampe, weil mhm. zum Beispiel die Farben dann auch auf einer Nicht-Nass-Palette deutlich weniger schnell austrocknen wie, auf einer, wie unter einer heißen normalen Lampe. Stimmt. Uns auch angenehmer ist, vor allem im Sommer. <lacht> ähm, und was habe ich dann gedacht? Wir hatten es schon öfters mal über diese Warbands, die so ein bisschen abgeschlossen sind. Deswegen habe ich gedacht, wenn man anfängt und weiß vielleicht auch noch gar nicht, was einem so gefällt oder ob die Figuren einem jetzt da noch so gefallen, wie man sie bemalt hat, habe ich gedacht, ich packe einfach mal eine repräsentative von diesen Warhammer Underworlds äh, Warbands rein und habe mich da für die Kagras Ravagers, so eine von den neuesten, glaube ich, entschieden. Aber mehr oder weniger, ja wäre das für mich ersetzbar durch jede andere Warband. Man wählt halt die, wo einem vielleicht die Modelle am besten zusagen. Und ich habe theoretisch da was, wenn ich jetzt zum Beispiel ins Hobby einsteigen würde, weil ein Freund von mir schon Warhammer Underworlds spielt, hätte ich da auch relativ schnell dann was Fertiges, wo ich dann sogar bemalt vielleicht mitspielen könnte. Dann gehen wir mal weiter zu den Tools. Bei den Tools äh, habe ich mich nicht für ein kombiniertes Basisset äh, entschieden, sondern für die Einzelteile ähm, um, das hat mehr oder weniger den Aspekt, dass je nachdem, was ich mache, brauche ich vielleicht gar nicht alles, zum Beispiel das, was der Christian gerade erwähnt hat mit dem Sekundenkleber, brauche ich, kann ich halt alles kleben, wenn ich nur Plastik habe, habe nehme ich halt den Plastikkleber. Ich habe halt mal die beiden, die ich so dafür benutze, reingepackt, um, wenn ich nur GW-Miniaturen mache, reicht vielleicht auch der Plastikkleber und vor allem bei den, dieser Underworlds Band sind, glaube ich sowieso strukturierte Bases dabei. Da bräuchte ich zum Beispiel dann auch keinen Sekundenkleber, um noch irgendwelche Sachen auf der Base vielleicht anzubringen oder so, die ich mit dem Plastikkleber nicht kleben kann. Und du brauchst keine Strukturpaste und nichts. Also das genau. ist cool. Ja. Also das war da so die Idee, dass ich mir das Basing zum Beispiel sparen kann bei dieser mhm. Warband. Dann habe ich einen Seitenschneider und Pinzetten. Das ist ein lustiges Set. Ich weiß nicht, wieso es das als Set gab, aber weil es zwei <lacht> komplett unterschiedliche Hersteller sind, aber es gab es als Set. Und zwar habe ich das genommen, weil was ich am Anfang sehr viel gemacht habe und auch immer noch ab und zu mache, ich finde diese Pinzetten, die man drücken muss, um sie zu öffnen, ganz gut. Weil ich habe die am Anfang teilweise auch als so ein benutzt, dann teilweise. Dass ich halt am Fuß mit der Pinzette gegriffen habe und dann oben gemalt habe. Das fand ich eigentlich, hat ganz gut funktioniert, je nach Modell zumindest. Dann habe ich, wie, wie beim 3D-Druck schon öfters mal erwähnt, habe ich wieder in der Beauty-Rubrik äh, gewildert und habe so ein Set von, ich glaube, es sind irgendwie zwölf oder so von diesen Nagelfeil-Sticks oder wie auch immer diese Dinger tatsächlich heißen. Ähm, weil die finde ich einfach sehr universell, auch wenn man sie später weiterverwendet. Im Zweifelsfall, wenn ich aus dem Hobby wieder aussteige, kann ich immer noch meine Nägel feilen. <lacht> <lacht> Oder ich kann damit halt auch alles machen und muss nicht so groß Angst haben, dass ich jetzt mal was damit feile, wo dann die Feile kaputt geht, weil im Endeffekt sind es ein bisschen Wegwerfartikel. Wenn sie halt nicht mehr funktionieren, kann ich sie einfach wegwerfen. Dann, was ich drin habe, was ich sehr wichtig finde, weil ich gerne einen aufgeräumten Arbeitsplatz habe und den auch öfters mal umziehe, ist so eine Schneidematte. Das fand ich gut. Oh ja, Der, guter Punkt. Weil mehr oder weniger die Schneidematten sind erstens relativ günstig, zweitens auch meistens stabil. Das heißt, man kann da auch einfach mal seine Farben und Sachen draufstellen und sie von Tisch zu Tisch tragen oder so. Oder mal, wenn man keine Ahnung mal nicht malt, stellt man es einfach weg äh, und stellt es dann hinterher wieder drauf. Das finde ich sehr praktisch. Ähm, als nächstes, Moment ja, als nächstes kommen wir zu den Pinseln. Bei Pinseln habe ich so eine Mischung. Ich habe mal einen von den Raphael-Kolinski-Pinseln irgend so eine Serie, ich glaube 8404, äh, die Stärke 1 und 2 hinzugenommen, weil tatsächlich äh, benutze ich eigentlich inzwischen nur noch diese beiden Pinsel, wenn ich was bemale. Und ich hätte mich auch deutlich mehr gefreut am Anfang, glaube ich, hätte ich einen von diesen zwei Pinseln am Anfang schon gehabt, anstatt diesem einen günstigen Set, das ich mir gekauft hatte, und den zwei ja. GW-Pinseln. Ich glaube, bei den Pinseln lohnt sich das, glaube ich, echt. Ich sage hm? ich sag ja, da sollte man wirklich zumindest einen vernünftigen Pinsel am Anfang haben. Ja, und wenn man nur einen davon nimmt, hätte ich wahrscheinlich sogar gesagt, wahrscheinlich den Zweier, weil der ist am universellsten ja. an der Stelle. nicht zu klein wählen. Richtig. Genau. Und dann am nächsten hatten wir ja schon so ein paar Drybrush-Pinsel. Da habe ich eine Option. Und zwar kann man entweder sowas wie zum Beispiel von Army Painter, gibt es diesen Large Drybrush-Pinsel. Der ist <lacht> auch ganz gut. Äh, ich glaube, den hatten wir auch schon mal in ich, einem ich, von den Ich
3: erkenne das so ein Muster. Ich glaube, der zieht sich durch die Wartenkörbe.
2: Aber was ich als Alternative dazu habe, weil das... Äh, hat mich mehr überzeugt, als ich erwartet hätte. Ich weiß nicht, ob es genau dieses Set ist. Es gibt da diese, diese blau-orangenen Synthetik-Pinsel-Sets mit auch ganz wilden Pinselformen dann noch dabei drin. <lacht> Aber die meisten sind ganz gut. Und äh, davon benutze ich tatsächlich auch einen zum Try-Brushen. Und man muss da dann auch keine Angst haben, wenn man zum Beispiel mal, wenn man tatsächlich Basegestaltung macht, vielleicht mal so Bastelkleber oder sonst irgendwas vielleicht mit dem Pinsel aufbringen will. Weil erstens sind die Pinsel relativ günstig und man kann sie auch ein bisschen malträtieren und verschenkt dann halt vielleicht nur einen von diesen zehn Pinseln und hat immer noch neun Pinsel in Reserve, die mehr oder weniger relativ ähnlich gut schlecht sind. <lacht> genau. Dann bei den Farben. Ein Pattern, das sich wiederholt, wird das Vallejo Intro Set 16 Farben sein. <lacht> Kommt mir bekannt vor. Von GameColor. Ähm, hab da habe ich gehört. einfach das genommen, weil ich finde es halt einfach eine gute Mischung, weil du hast auch diese, äh, diese Gold, Silber und Gunmetal noch drin. Du hast die mehr oder weniger Basisfarben drin. Also du hast von allem, von jedem Farbton erstmal was drin. Vielleicht nicht alle ganz optimal, aber ich finde es ist eines von den universellsten Sets. Und wenn man eine andere Farbvorstellung hat, gibt es halt noch relativ viele Abwandlungen von diesem Set. Auch mit Model Color, die mehr oder weniger plus minus 3, 4 Euro, glaube ich, in der gleichen Preisrange halt liegen. Grundierung habe ich Chaos Black von GW als Grundierung gewählt, wie wir auch schon hatten, weil das war bisher das einfachste von den Sprays, die ich benutzt habe und das hat konsistent gut funktioniert. Zum Beispiel mit dem Corex White Spray habe ich letztens was grundiert, da, da war ich äh, extrem nicht zufrieden, muss ich sagen. Weil das hat Gefühl deutlich schneller äh, Details gefüllt als das Chaos Black zum Beispiel. Mhm. Genau. Und das äh, wäre meine Variante 1 von dem äh, Warenkorb, weil, wie gesagt, die Bases wären bei dieser Warband schon integriert in dem Plastikteil des Modells. Ähm, alternativ hatte ich mir noch überlegt, wenn man natürlich jetzt so eine äh, Gloomspite gitz äh, Armee anfangen. Das, das hat wir sind alle auf Es hat ja. niemand eine 40k Armee. Das
1: ist auch cool. Wir, sind, wir, sind, wir reden so gerne im 40k und spielen so gerne 40 aber keiner
2: hat für die Einsteiger eine 40k Armee gewählt. Ja. Und da habe ich mir gedacht, äh, vielleicht noch so zwei Sachen. Also, ich würde auch so irgendeine Valero-Texturpaste machen, weil einfach der Preis-Leistungs-Verhältnis, glaube ich, mehr oder weniger ungeschlagen ist von denen, wenn man so eine Texturpaste haben will. Und. Äh, zum Beispiel auch wieder in einer anderen Rubrik des Bürobedarfs gewildert. Ähm, einfach ein 1 Meter mal 50 Meter, äh, mal ein <lacht> das wäre interessant, <lacht> 1 Meter mal 50 Zentimeter mal 4 Millimeter oder so Korkplättchen oder Platte, ah, ähm, aha, gut. von der man dann potenziell zum Beispiel seine Gloomspite Gits auf Erde mit ein paar Felsen stellen könnte. Mhm, cool. Ja. Gibt es im Baumarkt auch für den gleichen Preis? um vielleicht sogar also ja. zwei
1: Euro billiger, aber um, ist definitiv lohnenswert. Also ich habe so eine Matte und die, also, also, also ich, ich,
2: ich glaube, die, die reicht ich. sehr lange, wenn ja. man nur kleinere Bases damit verstückt und nicht also, große Geländestücke. Oder genau, so. wenn
1: du große so Geländestücke magst, dann wird, dann geht sie irgendwann zur Neige, aber für Armeen reicht sie endlos.
2: Ja. Also ich bin, glaube ich, bei dem ersten Achtelgefühl noch von ja, dieser Platte. Also ich habe jetzt meine, meine dritte Matte <lacht> gekauft, ich habe
1: aber auch große Geländische damit gebaut. Ja, genau. Also dritte Matte in, in meinem Hobbyleben. Das ist schon...
2: Okay, und bei wie viel kommst du raus, Johannes? Genau, und damit wären wir da. Also wenn wir jetzt das Basing für die alternative spite gids liste weglassen, wäre ich bei all meinen Tools und Farben plus diese Warband bei ungefähr 153 Euro. Okay. Cool. Klingt nach einem Schnapper. Das klingt richtig gut. Also ich muss sagen,
1: das, das Pattern ist halt so wie es aussieht, dass man für 150 Euro einen sehr guten Einstieg hat. Und ich habe ja jetzt auch schon nebenher einen Amazon-Warenkorb befüllt mit den Sachen, die ich noch brauche. <lacht> <lacht> gut, dann mache ich jetzt den Abschluss. Den, ja, die Künstlerpinsel finde ich super. Okay, gut, dann auf zu fertig.
0: <lacht> okay, ähm... Um, ich, äh, ich schicke etwas vorneweg und zwar, ich hatte mir zusätzlich auferlegt, dass alles, was ich einkaufe aktuell, jetzt gerade zur Zeit, zum Zeitpunkt des Aufnehmens lieferbar sein muss. Das hat mich ein bisschen eingeschränkt. Ähm, dann später ist mir aufgefallen, dass diese Folge hier in einem Monat etwa ausgestrahlt wird. Von daher war das eine sinnlose Auferlegung, aber gut, jetzt ist es schon so, so wie es ist. Ich fange auch an mit den Miniaturen. Ich habe äh, mir die Fungal Horde <lacht> ausgewählt. Nein, die Gloom bei Gitz nämlich. Für 130,49 Euro bei einem, äh, bei einem großen Miniaturenhändler einzukaufen. Sehr schön. Und den zugehörigen Battle Battletome für 25 Euro. Ähm, ich habe kein Grundregelwerk oder Ähnliches eingekauft. Da gehe ich einfach davon aus. Also... Ich habe, als ich 40K angefangen habe zu spielen, auch so angefangen, dass ich, äh, dass ich ein paar Space Marines hatte und nur den Codex und das Grundregelwerk habe ich mir erst sehr, sehr viel später zugelegt. Und ich fand, das reicht auch aus, weil man über den Codex schönen lese irgendwie mit reinkriegt und Ideen zum Bemalen und das äh, reicht eigentlich. Und wenn man dann Bock drauf hat, dann kann man sich immer noch ein Regelwerk kaufen, aber zum einfach mal ein bisschen spielen. Entweder hat sowieso schon jemand das Grundregelwerk und entsprechend auch einen Haufen Missionen und Zeugs oder wenn nicht, dann halt nicht. Dann kann man sich aber immer noch die Grundregeln erstmal runterladen zum einfach mal ausprobieren. Das geht schon.
2: Und die, genau. an, die andere Wahrscheinlichkeit ist ja noch, wenn jemand jetzt diesen Warenkorb aus unserem Podcast verwendet dann mhm. ist er ja vielleicht schon im Hobby und probiert, jemand anderen reinzuholen. Dann hat er ja auf jeden Fall schon das Grundredebuch. Genau.
0: genau. Ich glaube auch, wir, die, die Anzahl der Hörer, die nicht im Hobby sind und unseren Podcast trotzdem hören, die sind wahrscheinlich verschwindend gering. Aber wenn doch, hey, dann ich hat er jetzt ja jetzt An unsere Ehefrau und Freunde Ja, und auch an die Euren. <lacht> ähm, so, dann, äh, bevor ich zu meinem Werkzeug und so weiter komme, möchte ich gerne zum Licht kommen. Und zwar habe ich da einen anderen Weg gewählt als ihr alle. Ich hatte überlegt, ob ich das auch so machen möchte, dass ich äh, einfach so eine Schreibtischlampe nehme und das ist auch eine valide, eine valide Wahl. Ich habe es aber anders gemacht. Und zwar was ich gemacht habe, ist, ich habe eine Videoleuchte eingekauft ähm, die, die ich damals genommen habe, habe ich leider gerade nicht mehr gefunden bei Amazon. Ähm, ich habe aber eine andere gefunden, die ich ziemlich cool fand. Eine dimmbare Videoleuchte, auch gleich mit Akku, mit äh, USB-Schnittstelle. Also man kann die ohne Probleme dann auch irgendwie laden und Zeug. Ähm, und dann hat man aber noch keine Halterung für die. Deswegen habe ich, äh, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auch schon Videolampenhalterungen, ähm, äh, Videolampen also das Problem ist, dass die immer einen Viertel Zoll Anschluss haben und ähm, die meisten Schwenkarme, die man so kriegt, um irgendwelches Zeugs dran zu machen, sind für Mikrofone gedacht und die haben einen, ich glaube, dreiechtelzoll Anschluss oder irgend sowas. Und deswegen habe ich einen Dreiechtelzoll Zoll auf einen viertelzoll Adapterstück und eine Mikrofonhalterung für den Schreibtisch. Und die Mikrofone sind typischerweise sehr viel schwerer als die Videoleuchten, deswegen kann dieser Arm das ohne Probleme halten, würde ich behaupten. Und das ist das Setup, das ich auch gerade habe, nämlich so ein, so ein Mikrofonarm, wo die Lampe dran ist und der hält es super. Das ist dann auch sehr, sehr schön flexibel, kann man hoch, runter, seitwärts klappen, wie man es gerade braucht. Ist hervorragend. Und wenn man dann Bock hat, die Miniaturen sogar mal zu fotografieren, dann äh, hat man schon ein echt gutes Licht, um das zu tun. Das finde ich sehr, sehr angenehm. Genau, das dazu. Und dann kämen wir jetzt. Und das, genau, also die Mikrofonhalterung kostet 17,99 Euro, der Adapter ist leider verhältnismäßig teuer und kostet knappe 10 Euro und die Lampe 33 Euro. Das ist relativ viel. Wenn man das nicht möchte, dann kann man natürlich auch einfach eine andere Schreibtischlampe nehmen und dann ist der ganze Warenkorb billiger. Aber das ist das, was ich jetzt mal eingepackt habe. Und dann kommen wir jetzt zu den Tools. Ich bin da auch einen etwas anderen Weg gegangen. Und zwar finde ich dieses Vallejo-Grundset zwar nicht schlecht, aber ich bin mittlerweile ein größerer Fan von diesen thematischen Farbsets, die es gibt, wo du äh, unterschiedlichste Rottöne, unterschiedlichste Grüntöne und was auch immer irgendwie kriegst. Und zwar schon in so einem äh, Paket. Die gibt's, Von Vallejo gibt es ein paar, vor allem aus ihrer Nocturna-Reihe. Da kriegt man so, ähm, so, so Paint-Sets, mit denen man halt irgendwie Hauptsächlich Hautfarben oder hauptsächlich äh, Fleischfarben oder sonst irgendwas bemalen kann. Und vor allem gibt es die aber von Scale 75, sowohl in ihrer Fantasy Games Reihe als auch in der Scale Color Reihe. Da gibt es diese Sets auch jeweils. Und dann habe ich mir angeguckt, wie diese Battle Force so aussieht. Da braucht man viel Rot für die Gits, äh, Quatsch, für die Squigs. Da braucht man Blautöne für die Trolle. Und dann braucht man noch ein bisschen was für die äh, Gids, die auf den Squeaks drauf sitzen. So, und genauso habe ich meine Farben auch ausgewählt. Und zwar habe ich einmal das von Scale 75, das äh, Sky and Ice Blue Paint Set. Da sind Blau und Türkistöne drin und ein bisschen Lila und so. Passt hervorragend für die Trolle, würde ich behaupten dann habe ich das Blood and Fire Red Paint Set in mit verschiedensten Rottönen und einem Gelb und einem Orange. Passt hervorragend für die Squigs, würde ich sagen. Dann habe ich das Flesh Paint Set. Äh, da sind ein, da sind Fleischfarben drin und auch ähm, dementsprechend auch ein paar Weißtöne, kann man immer gut brauchen für Highlights. Und dann habe ich das Intensity Paint Set 2. <lacht> Und zwar das 1er-Set hat die gedämpfteren Farben, das Zweier hat die In-Your-Face-Farben. <lacht> ähm, Allein vom Namen her gewinnt es schon. Aus dem ähnlichen Grund, aus dem der Martin eben diese deutlich stärkeren Modell-Color-Farben -Modell gen genommen hat, nämlich weil man halt schon will, dass die Gits, äh, und, ja, dass äh, die, die, die Squigs vor allem knallen, wenn man sie auf dem Tisch sieht. Ähm, in meinen Farben waren keine Grüntöne drin, die nehme ich, aus den, äh, die nehme ich als Ink. Und... Genau, mit denen sollte das eigentlich ohne Probleme funktionieren. So. Ähm, ich nehme zwei Grundierungen, nämlich schwarz und weiß. Ich wollte eigentlich die von GW nehmen, aber wegen meiner Selbstkasteiung, dass das Zeugs lieferbar sein muss, habe ich die ähm, Army Panther Farben, die Army Painter Grundierungen genommen. Das ist prinzipiell egal welche, da kann man auch die GW dafür nehmen. Wenn die leichter zu handhaben sind, dann soll das so sein. Ich habe beide davon noch nie probiert. Ich äh, doch, die, die GW habe ich probiert, aber das ist jetzt wahrscheinlich mittlerweile 20 Jahre her. <lacht> ähm, und mein Wiedereinstieg ins Hobby ist ja mit der Airbrush erfolgt, von daher weiß ich nicht, welche man welche toll sind und welche nicht toll sind. Also die Army Painter kann man ich, schon
1: benutzen, ich nutze die ja auch immer. Also
0: ja, ja, das ist, aber prinzipiell. Aber wenn, wenn äh, also ob das jetzt schwarz und weiß von Army Painter oder von GW ist, ist mir prinzipiell egal. Wenn, und ich glaube euch das auch, wenn ihr sagt, die anderen sind da besser. So. Und damit das mit den Inks, was ich da machen möchte, funktioniert, muss man auch, ähm, also jetzt kann, können wir sie erstmal ein bisschen zenital grundieren, aber ich möchte gerne auch trockenbürsten können. Ich denke, auf den Squigs funktioniert das gut und auf den Trollen ganz bestimmt auch. Und beim Trockenbürsten nehme ich nicht den Army Painter Pinsel, sondern ich nehme Make-Up Pinsel von Amazon. Und zwar ein Set mit, ich glaube, 20 oder 25 Stück oder was auch immer, den, das habe ich auch hier, mit, mit diesen Make-Up-Pinseln da drin. Die sind, die sind weich, da kann man sehr schöne Verläufe auch trockenbürsten damit. Finde ich ganz hervorragend. Und wenn einer kaputt geht, dann ist er halt kaputt. Hätte ich das jetzt im Inkognito-Modus öffnen müssen, damit ich nicht ständig zu Make-Up-Vorschlägen <lacht> bekomme? Gut möglich, okay. gut möglich. Und weiterhin für die Inks möchte man oder möchte ich häufig gerne mit großen Pinseln arbeiten. Deswegen habe ich auch noch ein weiteres billiges Pinselset von Amazon genommen, nämlich äh, Aqu Aquarellpinsel, Künstlerpinsel, irgendwas so heißt das Ding, mit einem ganzen Haufen Pinsel drin in verschiedensten Größen. Die sind, die sind, also die, die ich habe, habe ich leider nicht mehr gefunden, aber die sind ganz bestimmt genauso gut. Alternativ auch die, die der Johannes vorgeschlagen hat und dann kann man sich vielleicht sogar die Make-Up-Pinsel zum Trockenbürsten sparen, weiß ich nicht. Ich finde diese, diese fetten Riesenpinsel da dafür sehr gut, aber die anderen funktionieren, so wie Johannes das gesagt hat, ja auch. Also von daher, super. So. Genau. Jetzt können wir also inken, Trockenbürsten grundieren, wunderbar bemalen, passt alles. Ähm, wir möchten vielleicht noch ein bisschen Kanten highlighten und Details malen, dafür habe ich dann doch auch zwei gute Pinsel reingenommen, nämlich zwei Da Vinci Pinsel einen Größe 2 und einen Größe 0, jeweils mit den Harbin-Kolinski-Natur-Rotmarder rotmarder behaarungen <lacht> ähm, <lacht> genau ähm, so was fehlt uns noch? Wir brauchen noch ein bisschen ein bisschen Werkzeugs, um die Sachen zu bauen, das mache ich ja immer nicht so gern deswegen machen wir das jetzt zum Schluss hier ich habe eine, einen teuren Seitenschneider <lacht> genommen, nämlich den Kniepex Electronic Superknips. Uh, und der ist <lacht> allein wegen dem der Namen natürlich schon gut. Ja, Superknips. Und zwar, warum habe ich den genommen? Ich hätte alternativ auch den Seitenschneider von Games Workshop nehmen können, aber der ist teurer. Ich wollte einen Seitenschneider haben, wo die, ähm, die zwei Schnittflächen nicht flach aufeinander treffen, sondern die versetzt sind. Weil das hat nämlich den Vorteil, wenn man das Zeugs aus dem Gussrahmen rausknipst, dann spritzt das nicht weg. Das heißt, wenn man diese kleinen Ärmchen von den Squigs irgendwie da äh, oder von den, von den ähm, Gits da irgendwie rausholt aus dem Gussrahmen, dann möchte man die ja nicht auf dem Boden suchen, rumkrabbeln. Deswegen möchte man, dass die nach Möglichkeit nicht weit wegfliegen. Und das funktioniert mit diesen Seitenschneidern besser. Deswegen der Knipex Elektronik Superknips. Und was Correct. ist jetzt an dem genau nochmal anders? An äh, den, an den äh, Seitenschneidern, die man typischerweise im niedrigen Preissegment bekommt, mm -hmm. ist es häufig so, dass die zwei Schnittflächen genau aufeinandertreffen. Und an, bei den teureren Seitenschneidern ist es so, dass die nicht genau aufeinandertreffen, sondern dass wie bei einer Schere der eine, die eine Schnittfläche über die andere drüber geht. Aha, okay. Und das macht beim Schnitt bisschen was Deswegen aus. Deswegen der Superknips, alles klar. Deswegen der Superknips, genau. So. Mal gucken, was ich für einen um, habe. Und dann, äh, was fehlt uns denn noch genau? Uns fehlt dann auch noch ein Bastelmesser. Da habe ich nicht das, da habe ich eins genommen mit so einer Gummierung um, um den Griff rum. Jedes andere tut es auch, aber das, ja, das war halt auch irgendwie recht günstig. Ähm, und ich äh, habe keinen Plastikkleber dabei. Ich mag keinen Plastikkleber. Ich nehme äh, Sekundenkleber und zwar die UHU Blitzschnellpipette. Ich kaufe sie typischerweise beim Edeka ein. Ich weiß nicht, wie teuer sie da ist. Bei Amazon kostet sie 3,39 Euro. Und dann brauche ich noch Patafix, weil ich gerne die Miniaturen auf irgendwas drauf machen möchte, weil ich habe keinen Painting-Handle mit eingepackt. Der Kniepex Super Superknips kostet 15,50 Euro. Die Künstlerpinsel 12,99 Euro. Die Make-Up-Pinsel 7,99 Die guten Pinsel 4,28 Euro und 3,32 Euro. Dann ähm, die Farbsets... Die drei äh, Farbsets <lacht> kosten jeweils 24,95 Euro. Das Ink-Tensity kostet 30 Euro. Die Primer jeweils 10 etwa. Äh, es fehlt uns noch... Irgendwas habe ich gesehen, weil ich vergessen habe. Genau. Äh, wie ihr alle anderen auch, habe ich eine Basing-Textur eingekauft, nämlich Vallejo Dark Earth, weil das die einzige war, die aktuell verfügbar ist. Wenn ich die Wahl habe, nehme ich lieber Brown Earth. Ähm... Und ich habe von Army Painter die Highland Tufts. Die benutze ich seit Jahren und mag sie sehr gerne. Dann kann man noch ein paar Grasbüschel auf die Base draufkleben. Und dann sieht das doch gut aus. So. Wenn wir jetzt bei mir nur die Tools zusammennehmen, sind wir bei 253,90 Euro. Und wenn wir alles zusammennehmen, sind wir bei 409,39 Euro. Du hast aber auch ein teures Lampensetup. Das muss man dazu sagen. Genau. Die Lampe, da kann man locker... Wenn man gar keine Lampe will, dann hat man halt gleich jenseits der 50 Euro gespart. Man kann alternativ 25 Euro sparen, indem man eine von euren Lampen nimmt. Man kann anstatt des Kniepacks Superknipses und den Bastelmessern äh, eins von euren, äh, von euren Werkzeugkästen nehmen. Die sind auch deutlich billiger. Dann hat man da noch mal was gespart. Also ganz kurz. Bei den Farben lasse ich nicht mit mir handeln.
1: <lacht>
0: okay, ich finde, man kann da
1: sparen, aber nicht. gut mal. Ich habe auch den Superknips, stelle ich gerade fest. Ich habe mir nämlich gewundert. Und tatsächlich ich
2: wollte gerade sagen, warst du nicht der, der den Superknips äh, empfohlen ja, hat?
1: Der damals. hat mir den Superknips ursprünglich empfohlen. Tatsächlich. Ja, aber ich wusste ja. nicht, dass die Seiten übereinander lappen. Ich fand den einfach gut. Das war <lacht> ja, der ist auch gut. Ich hätte dir nicht sagen können, warum der gut ist. Aber ich habe den halt auch gebraucht, weil ich ab und zu mal so, so was mit Drähten machen muss. Ach so, ja, Blödsinn im, mit Lötzin. Ja, der Mark sagen. Elektronikbereich. Ich habe aber keinen Lötkolben, das muss ich dazu sagen.
0: Ja. Okay. Aber das, also ich finde, ähm, ich, ich bin der Überzeugung, dass es äh, mehr Spaß macht mit diesen, mit diesen Paintsets, die thematisch passen zu dem, was man gerade machen möchte, als mit dem, mit dem Starter-Paintset. Weil, wenn ich. Ich meine, wenn ich halt überhaupt nicht weiß, was ich bemalen will, okay, dann kann ich das kann ich das nachvollziehen, aber vor allem Martin hat ja jetzt zum Beispiel zweimal das Vallejo äh, Grundfarben-Set irgendwie drinne gehabt in, in verschiedenen Ausprägungen und dann noch irgendein anderes und da glaube ich, dass das genauso teuer ist wie das, was nee. ich hier eingekauft habe.
1: Ähm, nee, weil ich habe gesagt, entweder das eine Farbset oder das andere. Ah, Okay, entweder das eine oder das andere. Also bei mir sind es genau 35 Euro für das Farbset und 20 Euro für das Opak-Set. Das heißt, ich bin bei 55 Euro. Ein bisschen weniger, weil ich glaube zu 17 oder 18 Euro das eine, also so für 53 Euro ungefähr.
0: Okay, also ich
1: dann bin ich doppelt so teuer, ja. Aber es macht ja nichts. Ich meine, deine Farbsets, die du da ausgesucht hast, sind nicht schlecht. Die sehen gut. Und ich mag die auch sehr gerne. Ich habe davon auch schon ein paar.
3: Mit den Farbsets kannst du dann aber halt auch tatsächlich Hobby-Schmetterling-mäßig auch noch in andere Richtungen ausbranchen.
0: Ja, es fehlt das Grüne. Also, was Grüns fehlen dir halt da. Da gibt es ja dann noch das
2: nächste Scale 75-Set. Da gibt es auch noch. Genau,
0: Scale 75 macht so coole Farbsets für so thematische Sachen. Also, die sind echt so gut. Ich finde die ganz großartig. Für Anfänger liegt halt auch noch eine
1: andere dabei. Und du hast halt äh, immer so eine Base-Farbe, Highlight-Farbe, Schattierungsfarbe, sodass du weißt, okay, ähm, in der Anleitung steht beschrieben, okay, jetzt trägst du die Farbe auf, dann machst du mhm. ähm, Basis mit der Farbe drauf und dann ein Highlight mit der Farbe, sodass du praktisch dann am Schluss ein Ergebnis hast, das eventuell nicht der Bild entspricht, aber doch ziemlich gut ist. Und das ist, finde ich, an diesen Sets super, dass du halt äh, bei den Basis-Sets hast du oft das Problem, okay, da sind ein, also ein Rotton, ein Blauton. Genau. Okay, und jetzt muss halt ich dann das finde ich immer ein bisschen okay, schade dann. Wie komme ich jetzt von dem Rotton runter auf eine dunkle Farbe, also vielleicht dunkles Braun beimischen, und wenn du es hast, oder dann halt ein Weiß und ein Schwarz und so aufhellen und abdunkeln, äh, und abdunkeln. Ähm, das entfällt hier, weil du halt hier schon ein komplettes Set hast, wo du komplette, komplette,
2: und eine Anleitung, wie du von unten nach oben kommst.
0: Mhm, genau.
2: Was mich da interessieren würde, hat von euch einer von diesen neueren Vallejo-Sets schon mal eins gehabt, weil von denen gibt es ja jetzt auch nicht mehr diese, nicht nur diese Basissets mit den 16 Farben, sondern da gibt es ja jetzt auch solche für die Hälfte vom Preis mit der Hälfte von Farben, aber dann halt auch sowas wie Org und Goblin oder Human Flesh mhm. oder so, auch mit so Step-by-Step-Anleitungen teilweise dabei, weil die sehen relativ ähnlich aus zu den Scale-75-Dingern. Und die mischen, glaube ich, teilweise da dann sogar Game und Model-Color, je nachdem, was halt für die verschiedenen Farbschattierungen die beste
0: Vallejo-Farbe ist oder so. Ich hatte vor längerer Zeit mal, also als ich wieder ins Hobby eingestiegen bin, habe ich mir einen so ein Set gekauft, und zwar Wood and Leather. Ähm, das war super. Da war vor allem die Anleitung, die dabei war, die war echt wirklich, wirklich sehr gut. Äh, das Weil ich hatte für
2: die Glooms bei Gitz hatte ich nämlich de, potenziell, hätte ich da glaube ich nämlich dieses Organ Goblin und mhm. eins mit den Basisfarben äh, mir noch überlegt gehabt. Und bei dem Goblin stand glaube ich irgendwie dabei, ist irgendwie Step-by-Step-Tutorial von Angel Dessert oder sowohl dabei.
0: Ja, das ist ja den ja, den ja Haus und Hof <lacht> ja. äh, Maler-Typ. Ähm. Und was ich auch noch habe jetzt aktuell, äh, habe ich letztens eingekauft von Vallejo. Die haben so eine andere Fantasy-Range, diese Nocturna-Colors. Die verkaufen sie gar nicht einzeln, sondern die verkaufen sie, glaube ich, bloß in Sets. Ähm, und da habe ich das Fairy-Flash-Set eingekauft. Und das ist auch sehr gut. Also das äh, bin ich auch sehr überzeugt davon. Aber insgesamt in letzter Zeit mag ich die Scale-75-Farben mehr als die Vallejo-Farben. Und deswegen habe ich die hier gewählt. Was mir aufgefallen ist, was keiner von uns mitgenommen hat, Agrax Earthshade. Also ich wollte es unbedingt eigentlich drin haben in meinem Warenkorb. Ich habe keinen einzigen äh, Versandhändler gerade gefunden, der es vorrätig hat. Deswegen habe ich es nicht reingenommen. Ansonsten wäre es auf jeden <lacht> Fall mit drin gewesen, weil das braucht man einfach. Stimmt, ja. Aber jetzt, ich meine, ich habe bei den Intensity-Farben, da ist ein braunes Ink dabei. Das kann man verdünnen. Dann tut das auch das, was Agrax Earthshade macht. Aber ansonsten... Ich hätte keine Citadel-Farbe mit reingenommen, außer Earth Earthshade.
3: Ja, tatsächlich, das macht es, glaube ich, für, für Anfänger ein bisschen einfacher, weil du halt eben nicht dir deine ja. Shade selbst anrühren musst, indem du dein Braun verdünnst, aber nicht zu sehr verdünnst. Im Prinzip äh, in, in ein Glas umfüllen, eintunken.
0: Aber ich, ich würde auch meinen mein Warenkorb, den ich hier jetzt zusammengestellt habe, würde ich nicht als Anfänger-Warenkorb bezeichnen, sondern das ist schon, wenn du das schon mal gemacht hast oder so und wieder einsteigen möchtest. Oder du weißt zumindest schon, Zeugs dass das, dass das du, ein Hobby du, für dich ist. Genau, du weißt, dass das ein Hobby für dich ist. Allein
3: schon die Farben sind halt dann eine Investition. Ja.
0: Irgend, irgend sowas, ähm, oder keine Ahnung, dann, du hast dein, du hast dein Zeugs, äh, irgendwie vor Jahren verkauft, weil du zur Armee gegangen bist, was weiß ich. <lacht> irgend, sowas, ähm, Komm irgend sowas. zur Armee haben und, sie geschafft. Ja, und jetzt willst du halt wieder ins Hobby einsteigen, dann, ähm, dann ist das vielleicht was, was interessant ist. Es ist, ein, es ist kein Warenkopf für, für jemanden, der jetzt einfach nur mal einsteigen möchte und reinschnuppern möchte. Dafür ist es nicht. Dafür ist das, was ihr zusammengestellt habt, schon sinnvoller. Aber wenn man weiß, man hat Spaß am Malen oder, oder keine Ahnung, wenn, wenn man jemand ist, der schon, der schon malt, also der irgendwie Bilder malt oder der schon mal Bilder geairbrushed hat oder keine Ahnung, irgend sowas in der Richtung dann ist es vielleicht interessant. Man, wenn man einfach schon von sich weiß, okay, das ist für mich, oder man spielt von mir aus schon länger Tabletops und jetzt möchte man gerne mal die Figuren auch malen und man weiß, dass man das Spiel auf jeden Fall gut findet, dann ist es vielleicht auch interessanter. Irgend so was. Okay. Ja. Eine lange Folge. Ja. Aber auch mit mehreren Blickwinkeln.
1: Mhm. Und ich finde am Schluss, ich habe viele Tipps mitgenommen, ich habe zwei, drei Sachen gefunden, die ich tatsächlich sagen würde, die fehlen auf meiner Liste. Also gerade die, ja. die Schneidmatte.
3: Die Schneidmatte. So, so ein
1: günstiges mega set für die... Aber ich habe auch keine Inks mit drin. Ähm, ja, ich habe gesehen, dass die, am ganz am Anfang schon die Lampe, die, die besser ist. Also im Endeffekt, wenn ihr alle Warenkörper nehmt und ähm, euch da das Perfekte raussucht, ich glaube, man schafft es ähm, mit ein bisschen Abwägen, was man wirklich braucht. Um, unter 150 Euro alles zu kriegen, außer die Modelle. Und dann kann man ja auch klein anfangen mit einer um, 20, 25 Euro um, Warband.
0: Kommt halt auch da wieder drauf an, ob du nur mal reinschnuppern willst oder ob du weißt, mir macht das Spiel auf jeden Fall Spaß, ich will eine Armee haben. Ja, aber bei Und wenn du das schon weißt, dann nimmst halt irgendwie so eine größere Box, weil dann lohnt sich das halt.
1: Das mag sein. Aber bei der Dings, bei der... Wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, okay, ich möchte mit Gloomspite Kids für Age of Sigma anfangen, um, möchte man nicht die 130-Euro-Box kaufen, weil in die sie ah, dann nimmst halt so eine, so eine? Dann kannst du halt diese Underworld-Gruppe nehmen jo. und dann später einfach mitspielen. Synergieeffekte. Mhm. Also, schade, dass, das, dass keiner von uns sofort die K-Box genommen hat.
0: Ich hatte, äh, ich hatte irgendwie so eine, so eine Space Marine-Box genommen und dachte, ich mache da mach, mach Space Marines ah. als Einstieg. Aber die Gits sind einfach cooler. Ja. Die, ich, ich weiß nicht, die, ja, vor allem, ich meine, es ist ja eine bemalfokussierte Geschichte gewesen jetzt irgendwie. Genau, aber die Modelle sind
3: ja austauschbar im Prinzip. Die Modelle sind
0: austauschbar, aber ich finde einfach die, eigentlich fast durch die Bank, die Age of Sigma Modellreihe ist einfach cooler.
2: Uiuiui. Ich sehe schon, bevor ich meine Gloomspite-Gits bemalt habe, hat jetzt jeder dann eine gloomspite gits bei den Hobbyisten.
0: Und da müssen wir jetzt auf jeden Fall für unsere Hörer ja übrig lassen, die jetzt alle versuchen werden, diese Warenkörbe einzukaufen. Ja. Gut, gut. Sehr schön. Dann geht diese lange Folge jetzt zu Ende, würde ich sagen. Euch, liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, die Folge hat euch Spaß gemacht. Und wir hoffen, ihr habt in den nächsten 14 Tagen Spaß beim Hobby mit unseren Warenkörben. Und ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin, eine gute Zeit euch. Macht's gut. Wir waren der... Johannes. Der Christian. Der Mark. Der Martin. Und ich, der Ferdi. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.